0: Ja, und dann bin ich da hingefahren und kam 20 Minuten zu spät und ähm, lernte dann Meets kennen, die eine, die unmöglichen Klamotten an, äh, hatte und mich darauf aufmerksam machte, dass ich, dass ich 20 Minuten zu spät komme, was mir irgendwie natürlich überhaupt nicht passt, obwohl es mega unhöflich und asi war. Und ähm, sagte ja, du bist zu spät und ich dann, ja, ich kann auch eigentlich die Lieder gar nicht und äh, soll was lassen oder, und dann haben wir es doch probiert und es war gut. Hallo und herzlich willkommen zu Bumzack, dem Schlagzeuger-Podcast. Mein Name ist Sascha Matzen und ich unterhalte mich
1: hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Gunnar Spieß von Mia. Gunnar hat mich im matzen Matzenproberaum besucht und wir reden darüber, warum er in der DDR so spät mit dem Schlagzeugspielen angefangen hat, wie es zur Matzen-Version des Mia-Hits Hungriges Herz gekommen ist und ob Nudeln wirklich besser sind als Pizza. Viel Spaß! Boom, zack, der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Matzen. Unterstützt von Tama. Moin Gunnar. Guten Tag. Ah, es ist ja, es ist, das ist so schön, wenn man sich gegenüber sitzen kann. Das ist und ich, echt sowas Schönes. in einen Bildschirm gucken muss. Ja. Das mal vorne weg. Und dann auch noch bei uns im, äh, im Proberaum. Wir sitzen jetzt im Matzen -Proberaum. Ähm, Ja. Ja ich mit Blick auf mein Schlagzeug,
0: du mit Blick auf Nicos Bassbox. eine Bassbox ist immer ein schöner Anblick finde ich. Und ich finde es auch total geil hier zu sein. Ich habe echt, äh, also ich war äh, oder ich bin äh, wohlgespannt und und ja. freue mich diese Reise gemacht jetzt schon diese Reise gemacht zu haben.
1: Ja, es ist, es ist interessant von Berlin aus. Ne? Es wird einfach immer weniger.
0: Es wird immer weniger und es ja. irgendwie es äh, genau das ist also ich habe mir als ich ankam ich glaube das erste was ich gesagt habe ist dass ich äh, kurz überlegt habe zwischendurch ob ich mal aussteige und schreibe meine Fresse ist das geil hier. <lacht> <lacht> nee, also, äh, ihr habt es schön hier. Das, ja, ich
1: ja. Es. ja, deswegen sind wir auch so gerne hier und wir brauchen das als Band ja auch so, als, als Ruhepol, mhm. richtig? So, und wenn man irgendwie, selbst wenn man nachts äh, wie letzten Samstag vom Konzert herkommt, ist so hier, hier, hier hinzukommen, ist dann immer, kann man einmal durchatmen. und und. verstehe ich.
0: Also, kann ich also be beneide ich euch drum. Ja, Finde cool. ich wirklich äh, find ich gut.
1: Ja, als du erzählt hast, dass ihr das, das Ausladen bei euch irgendwie mit der, mit der
0: Straßenbahn nachts timen
1: müsst, das mhm. ist ganz schön anstrengend.
0: Ja, das hält man so ein bisschen, das hält einen so ein bisschen wach und es ist, ja, es ist nervig. Also klar, ja. gibt's gar, also eigentlich gibt es da gar nichts Schönes zu, zu sagen, außer dass es nervt. Ja. So, es ist nichts geil daran. Es ist, äh, also so ein, so, ein, so ein Hänger auszuladen in, in Windeseile irgendwie in zehn mhm. Minuten ist einfach blöd. Ja,
1: ja, ja, voll. Ja, das verstehe ich. Na, wenn wir es gibt nur eine Straße hier im Dorf, wenn ja. da der ein Altländer steht, dann wissen alle, dann fahren sie halt außenrum. Naja, also es, halt, genau. ist halt, ist halt, es ist halt 600 Meter Umweg. Wir ja. sind dann schon, ah, du steht da gut.
0: Es ja, ja ist auch bei mir dann so wirklich, dass ich so schon, also so zehn Minuten bevor wir dann da sind, steigt schon so die Anspannung und ja. auch be beim Einladen. So es, ist so es ist eigentlich immer der absolut anstrengendste Teil mhm. der ganzen Story. So. Ja, ich
1: finde Laden ja sowieso mega anstrengend, aber wenn man, wenn man dann noch so unter Druck und Zeitdruck ist. Genau,
0: so ein kleines Add-on. Ja, scheiße.
1: <lacht> aber äh, wollen wir über schöne Sachen reden? Ja, lass uns das machen. <lacht> du Gerne. wurdest geboren und zwar in Frankfurt oder. Darf ich das Ja sagen? Auf jeden Fall. 1971. So ist es. So ist es. Ähm, ähm, ja, wie war deine Kindheit?
0: Ähm, sehr, sehr behütet. Mhm. Und äh, also sehr, sehr, sehr ausgeglichen. Ich bin in, einem, ähm, in so einer Doppelhaushälfte groß geworden mit meinen Eltern und meinen Großeltern. Fand ich irgendwie auch im Nachhinein interessant. In ja, so einem, schön. Genau.
1: Also es ist interessant, weil Frankfurt-Oder ist kann man ja auch gerne mal mit so Plattenbau und, genau. äh, und so in Verbindung bringen
0: genau also meine fest äh, kann ich weiß gar nicht, meine Großmutter ist eigentlich kommt aus einer Hugenottenfamilie die dann aber in Galizien gelandet ist also in dem Galizien was da zu Ukraine gehört und mein Opa <lacht> kommt aus Polen eigentlich also so hat sich die haben sich die Familienwege <lacht> dann nach okay. Frankfurt Oder ver, verstrickt genau also ich bin im Westkreuz groß geworden shoutout Frankfurt Oder Westkreuz und <lacht> ähm, genau und bin da äh, bin da ganz normal zur Schule gegangen habe einmal die Schule gewechselt weil ich irgendwie mit der weil ich so ein so ein weil ich ein aufgewecktes Kind war habe ich in der dritten Klasse dann nochmal, mal habe ich woanders zur Schule gegangen am anderen Ende der Stadt mhm. was auch interessant war weil es dazu führte dass mein also mein Aktionsradius und mein auch mein Bekanntenkreis dann eher über die ganze Stadt verteilt war also so war das und siehst du das als Vorteil ja auf jeden Fall cool. also das hatte äh, das äh, ich finde es auch im Nachhinein äh, äh, überraschend, wie wenig mir dieser Schulwechsel ausgemacht hat. So mit der, wenn man so erste, zweite Klasse, man, das, man kennt die alle, mhm. das ist so der Kiez und die Neighborhood und dann wechselt man die Schule. Es war so, mhm. es war unser Nachbar, der, der ist äh, inzwischen verstorben, der war Lehrer an der Schule und hat das sozusagen so, also hat meinen Eltern so den Tipp gegeben äh, und meinte okay. so, der ist so, der, der könnte da der könnte da äh, aufgehoben sein, gut okay. aufgehoben sein. das war die russische Schule. Das, das war so eine Schule, die auf die quasi Kinder kamen, die so ein bisschen besser waren in der Schule mhm. in den ersten beiden Jahren, so ein bisschen besser klarkommen. Und die, wir hatten dann ab der dritten Klasse Russisch als erste Fremdsprache, mhm. hatten Englisch als ähm, verpflichtende zweite äh, Fremdsprache ein paar Jahre später. Und es war so ein bisschen so ein, also die DDR war ja schon auch so eine Kader-Maschinerie. Äh, das ja. also war ja alles ja. sehr divers. Also Sportschulen, es gab ja. irgendwie Spezialschulen für Mathe, Physik. Und so war die Russisch-Schule sozusagen so ein Ort für so Kinder mit so ein bisschen mehr Potenzial, sage okay. ich mal, und wir hatten ganz gute Lehrer und so, also es war an sich bis zur neunten Klasse für mich eine relativ unbeschwerte und gute Schulzeit, so. Cool. Und dann? Und dann, also dann ähm, kam ich mit der neunten Klasse das erste Mal so ein bisschen auf so eine unangenehme Art und Weise in Berührung mit dem System eigentlich. Ah, okay. ähm, also, meine, also, meine Familie, äh, die Schwester meiner Mutter äh, lebt leider auch nicht mehr, aber lebte in Nürnberg, mhm. hat ganz viele Kinder, also meine ganzen Cousins, ich habe ganz viele Cousins und Cousinen und auch Tanten, Großonkel und so weiter im, im Westen. Ähm, also, hatte schon so, so sowieso Berührung mhm. mit dieser, sozusagen, mit der, mit der, mit den, mit den Folgen des Krieges und der Teilung und diesem, und diesem, diesem, mit diesem kalten Krieg. Mhm. Ähm, und, das hat mich auch beschäftigt mhm. und ich fand es auch irgendwie doof und unverständlich, was auch vollkommen normal ist, sowas doof und unverständlich zu finden. Auch wenn man quasi die, wenn man so dann 12, 13 ist, so die Ursache des Ganzen natürlich versteht, mhm. so dass das sozusagen eine Kriegsfolge ist und wie das alles begonnen hat und so. Das haben wir ja auch relativ gut und und also ich finde eigentlich relativ gut vermittelt bekommen mhm. in der Schule mit Abstrichen, die sozusagen dann aber auch so einen Systembezug hatten. Ähm, und bei mir war es dann so, dass wir uns mit der neunten Klasse so ein bisschen Gedanken machen mussten, was danach kommt schon. Also und das hat mich überfordert. Also ich, äh, okay. war, ich wollte eigentlich gerne weiter zur Schule gehen. Mhm. Also ich wollte Abi machen und weiter zur Schule gehen. Und hab so, hatte so Spaß an Deutsch, also hatte so Spaß an Worten und ja. so, Weiß nicht so der Naturwissenschaftler. Und dann bin ich sozusagen in so ein bisschen in die Kader-Maschinerie äh, gekommen. Und ich weiß auch, so viele gute Schüler in meiner Klasse gab. Unsere Klasse war inzwischen sehr klein geworden, weil die Spezialisten alle immer abgewandert. Mhm. Ich war dann nur so im Mittelfeld. Hatte aber trotzdem irgendwie ein Zensurnöscher mit einer Eins vorne und mhm. musste aber begründen, warum ich Abitur machen will und was ich danach studieren will. Und das überforderte mich. Also, ja, das, klar. Das, also und das hing damit zusammen, dass es nicht genügend Abiturplätze auf der erweiterten Oberschule da in Frankfurt gab. Mhm. Und dann war mir eingefallen, was ich gerne studieren würde, wäre Journalismus, so das finde ich irgendwie gut. Das fand aber, das gab dann diese sogenannte Berufsberatung. Mhm. Die fanden das nicht so passend, weil ihnen mein Klassenstandpunkt nicht als nicht gefestigt genug äh, erschien. Gott. Und so weiter und so fort. Also ja. um es kurz zu machen, weil wir haben ja nicht ewig Zeit. So, <lacht> ich, äh, Wir haben dann alle möglichen Sachen ausprobiert. Es gab dann auch noch so Berufsausbildungen mit Abitur. Das waren aber alles technische Berufe mhm. und so. Das hat mich alles nicht interessiert. Ich wollte eigentlich weiter zur Schule gehen und irgendwie hatte dieses System was dagegen. Und dann habe ich mich für eine ähm, Hotellehre entschieden. Und das hat mich das erste Mal also grundsätzlich abgestoßen und vergrätzt sozusagen.
1: Ja, ich meine, das ist ja auch dann wirklich eine, eine absolute Notlösung, oder? Wenn du eigentlich dich mit Worten und Sprache wohlfühlst und Journalismus gerne machen würdest und dann im Hotel dann Ja, ist. die Begründung
0: war so, da hast du dann Kontakt mit Leuten und kannst reden und auch äh, irgendwie das mal auf Englisch. Es war alles so Hanebüchen und äh. Blöd und er, er also wirklich... Unangenehm. Das wurde aber dann für dich entschieden oder wie? Nee, das habe ich dann schon mit entschieden okay. und es war auch so, dass ich, ich hatte auch so äh, Eltern von Freunden, die da auch gesagt haben, so genau, erzähl denen doch. Also es war dann auch so, dass man, also ich hätte schon auch durchaus studieren können, was mhm. ich will, wenn ich gesagt hätte, ich werde mit 18 Kandidat der SED mhm. und verlängere meinen Wehrdienst bei der NVA. Und mhm. das waren alle, das sind auch Sachen, die dir da dann sozusagen offensiv ähm, noch mit als Argumente verkauft worden sind und habe ich auch gesagt so, ein nee. Okay. Also be ja. kommt beides nicht in Frage, ja. mache ich nicht und ich wollte es auch nicht sagen und dann nicht machen, was ich glaube ich durchaus hätte machen können, okay. also es gab auch so Eltern von, mein, mein, also meine Eltern waren eher so defensiv mhm. und irgendwie so, ich bin ein Einzelkind, also ich habe einen sehr viel älteren Halbbruder, zu dem wir vielleicht auch noch kommen können, weil der mhm. irgendwie wichtig war für meine musikalische Entwicklung, ja, 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 ja. aber ähm, also, es, also sozusagen denen, erzähl denen noch, was sie hören wollen und mach das einfach so. Mhm. Das, das wurde nicht gepusht. Also das war das war nicht der Spirit. Sondern, ja, ja, ja. Und, und ich hatte hatte ehrlich gesagt auch ein Problem damit, Leuten was zu versprechen, von, von, von dem ich in dem Moment, wo ich es schon verspreche, weiß, oder verspreche, schon weiß, dass es eigentlich nicht passieren wird. Das verstehe ich total. Und ich war überfordert mhm. tatsächlich mhm. dann mit der Situation.
1: Kann ich total nachvollziehen, weil ich wusste, ich wusste auch, also ich klar, bei mir war es genauso. Erstmal Abi machen, was halt hier natürlich äh, mega simpel war. ne Ich meine, die, die Mauer ist gefallen, als ich sechs war. Ich habe das so noch mitgekriegt, mhm. so aber also halt von der anderen Seite. Ja. Aber ähm, so, ich habe da auch ähm, mit Ali Zieme auch schon lange drüber gesprochen. Mhm. Der ist ja noch ein bisschen älter als du, wie, mhm. wie, wie der das erlebt hat mhm. und so in der DDR. Und ich, ich finde das total krass, dass es einfach so ein System gibt. Es hört sich ja vielleicht auch gar nicht so schlecht an. So, so bestimmte Sachen aus dem System. Mhm. So, so die Grundidee ist ja mhm. vielleicht gar nicht so schlecht, aber es habert dann halt total an der, an der Umsetzung.
0: Auf jeden Fall. Also ich bringe für die Grundidee auch nach wie vor eine ganze Menge an Sympathien mhm. mit und mhm. finde aber sozusagen die Performance an sich dann, die Ausführung. <lacht> und also deswegen bin ich, ich bin auch kein großer mhm. so Also ich habe da, also mhm. das hat mich wirklich nachhaltig, das hat also nachhaltig mein Leben beeinflusst, mhm. wirklich. Und zwar jetzt gar nicht so ausschließlich nur so negativ, wie die das jetzt auch klingt, mhm. aber es war in dem Moment total scheiße. Mhm. Also es war richtig scheiße. Also, so einem 15-Jährigen, zu, der zur Schule gehen will, zu sagen, also der weiter zur Schule gehen will, zu sagen, so, nee, äh, äh ja, das, das, das geht nur, wenn wenn wir ganz genau wissen, wo wir dich hinstecken können, das ist einfach eine scheiß Idee. Das ja, so. ist absurd. Und, ja, ganz gut. und wie ja, genau. gesagt, Punkt. da muss man vielleicht auch so ein bisschen differenzieren, weil ich wie gesagt aus einem Elternhaus komme, was eher so da, da dann auch defensiv war und versucht mhm. hat, mich zu unterstützen und mir dann sozusagen, weil die auch meine, bei meinen Eltern auch diese, diese, quasi dieses Veto, ich will nicht länger zur Armee gehen und ich will nicht Kandidat der SED werden, das haben die irgendwie auch ernst genommen mhm. und wollten mich dann nicht in eine Situation bringen, wo ich irgendwie, wo Sachen, genau, wie ich gerade schon sagte, wo ich jemandem Sachen verspreche, von dem ich sie, ja. von, von, also von dem ich weiß, dass es nicht passieren ja, wird. Voll, und so. ja, genau. ja, ich finde
1: dieses, dieses ostalgie ding das finde ich sowieso äh, interessant und irgendwie faszinierend, weil das, das kam ja dann auch erst irgendwann, das kann man ja irgendwie erst an, so richtig
0: richtig offiziell erst so Anfang der 2000er oder so, ne? ja weiß ich gar nicht ich finde schon dass mich das auch immer begleitet hat mhm. dass es sozusagen so dass, dass da so eine so dass, dass da Dinge also in meinen Augen auch verklärt ja. werden und worden sind und ja. so und ich das irgendwie anders empfunden habe also wobei ich trotzdem sagen muss dass ich eine also ich hatte eine super Kindheit ja. also auch bis zu dem Zeitpunkt so war das ich fühlte mich da geborgen ich hatte zu essen ich hatte zu trinken es war irgendwie klar ich wollte die geilen Adidas Tonschuhe haben genauso oder den oder die 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 Platte und so weiter und so fort und dann ist meine Mutter oder meine Oma und so weiter und so fort. Das war alles so mhm. klar. Das, das hat mich schon begleitet. Mhm. Aber das war auch, das war ja, noch, das das hat, das konnte ich irgendwie noch so als Kind und Jugendlicher so als Normalität verdauen. Mhm. Aber dieser Moment, also äh, mit dem äh, mit der neunten, mit dem Ende der neunten Klasse, mhm. das war sozusagen der erste Hit, mhm. wo ich dachte so, okay, das ist nicht, das ist nicht mein Ding hier. Ja okay. Okay. Äh. Ende
1: neunte Klasse, wie, wie alt ist man da? Ja,
0: so 15, 16. Oh, krass. Okay.
1: Und dann bist du in die, ein in die Ausbildung gesteckt worden, quasi. Genau, da habe ich
0: die Zehnte gemacht. Dann habe ja. hab ich natürlich so ein bisschen an Fahrt verloren. Also ja. ich habe mal dann, habe ich dann, ich habe mich nicht hängen lassen, aber es war dann so, ich bin dann so und ich, also ich wollte das nie. Mhm. Also ich habe das dann gelernt, alles mhm. und gemacht und es war auch, glaube ich, wie gesagt, wie ich eben schon andeutete, an, an vielen Stellen meiner Biografie auch ganz gut für mich, mhm. weil ich hatte dann einen Job, den ich gelernt hatte. Ja. Und das war auch irgendwie ganz okay, aber ich, ich, also ich weiß noch irgendwie der erste Tag in diesem Hotel, dieser Anzug aus, äh, aus äh, Kunststoff und so, es war alles alles grässlich. Also es war irgendwie, ich fühlte mich irgendwie erniedrigt. Also nicht, dass ja. ich mich für jemanden gehalten hätte, der was, so, ich, es, ich war einfach falsch. So, ja, es war okay. einfach okay. Äh. Hast du denn da auch
1: schon gemerkt, dass, dass, äh, dass das System auch schon bröckelt? Weil es ist ja nicht einfach, die Mauer ist ja nicht einfach gefallen, sondern genau. es ist ja vorher die, auch schon also, äh, einiges ähm, vorangegangen.
0: Ja, also das, äh, ich denke darüber oft nach mhm. ähm, und ich weiß, dass es irgendwie, äh, dass, also ich. es gab auf jeden Fall einen Moment, wo ich das Gefühl hatte, das kann nicht mehr lange gut gehen, der war deutlich vor dem Sommer '89 ja, oder so. Ja. Ja, ja. Ähm, also ich habe mich da auch immer festgehalten und ich äh, es gibt aber auch äh, natürlich andere ganz viele viel viel schlauere Leute als mhm. ich, die also auch viel viel schlimmere Sachen erlebt haben und so weiter, die gesagt haben, es war ihnen eigentlich bis zum Schluss, sie konnten sich bis zum Schluss nicht vorstellen, dass es also so glimpflich ausgeht, wie es dann ausgegangen mhm. ist. Also das muss man ja, darf man ja bei allem dann auch, äh, also äh, ob man jetzt Ostalgie-Fan ist oder nicht, nicht vergessen. Mhm. Ähm, ähm, und äh, also, dass das, das, dass, wie das gelaufen ist, mhm. ja sehr, sehr, äh, sehr, sehr, also nahezu geräuschlos liegt. Also für ganz viele Leute natürlich leider nicht. Also ja, ja. ich will es jetzt gar nicht relativieren, ja. dass es da Opfer gab und so weiter und so fort. Und das ist mir total bewusst. Ja. Ähm, aber also es es war ja eine, es war eine, eine vergleichsweise leise Revolution. Ja, naja, es so. hätte
1: auch anders ausgehen können. Richtig, also ja. das, genau. Also ich glaube ja. vorhin
0: mit der Grund dieser Bedrohung, also ist das dann, vielleicht habe ich mich nicht richtig ausgedrückt, wem das auffällt, schreibt es in die Kommis oder was. Halt. <lacht> äh, ich versuche es so, so gut wie möglich zu sagen. Wenn ja. ich an manchen Stellen zu dumm rüberkomme, dann ist es auch nicht so schlimm. Lass <lacht> es mir einfach wissen. Ähm.
1: Wie, wie bist du denn im, im, in der DDR zur Musik gekommen? Wie und wann? Ähm, wo, 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 also wo zum, war der Berührungspunkt?
0: Okay, also wir waren so ein äh, so ein Haushalt, wo es so eine Beatles-Platte gab. Mhm. Welche? Das, äh, das war so eine Amiga-Compilation. Ah, also es waren auch eher, das war eher so das Frühwerk. Okay. Und, ähm, und bei uns wurde, gab es einen Fernsehapparat, wo irgendwie, wo man Hitparade guckte und meine Eltern waren so, äh, also wir, es gab neben der Beatles Platte auch so noch so Jiberbico und Charles Aznavour und sowas und aber auch so. Uh, Karl Gott und Udo Jungs, also so ein ganz normaler, <lacht> sag ich mal, 70er, 80er Jahre Haushalt und ähm, das habe ich so mitgenommen und dann kann ich mich erinnern, der erste, also die erste musikalische Explosion in meinem Kopf, an die kann ich mich also noch genauer erinnern, äh, die habe ich meinem Halbbruder zu verdanken, mhm. also mein Vater hat aus erster Ehe noch einen Sohn gehabt, der deutlich älter ist als ich, äh, liebe Grüße an der Stelle. Wie, 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 der, wie viel älter? Der ist 30 Jahre älter als ich. Also 30 Jahre Ja, ja, der ist richtig, also, genau. Oha! Oder, oder warte mal, 30 Jahre? Nee, 30 Jahre nicht, aber 25, warte mal, ich bin kurz, scheiße, ich glaube, der oh. ist Jahrgang 46. Es tut mir leid, Frank Dieter, dass ich, also, er heißt eigentlich Frank Dieter, ich sage aber nur Dieter, es tut mir leid, dass ich jetzt, <lacht> ich äh, bin kurz ja, aufgeregt und verwirrt. Äh, ich habe immer gesagt, mein Bruder ist 30, aber da war ich schon 10 oder 5 oder so. Ah, also, er okay. ist auf jeden Fall deutlich älter als ich und hatte sozusagen, ja. also, meine, 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 seine, sein ältestes Kind ist ein Jahr jünger als ich. Ach. So, so kann man sich das vorstellen. Okay. Genau. Also für alle Hörer so ungefähr und mit Zahlen <lacht> bin ich nicht so gut. Sorry. <lacht> ähm, und der hatte ganz gute Connecte zum, äh, zu einem Musik- und Plattenladen mhm. in Frankfurt oder Musik aus Dobberstein. Und bei dem hörte ich das erste Mal die Amiga-lizenzierte Highway to Hell von ACDC. Oh. Und das war eine Explosion in mhm. meinem Kopf. Das war wirklich... Wie alt warst du da? Ähm... Ich meine, ich war so elf oder zwölf. Okay. Also ich war so, habe auch so Musik nach der Schule auf Rias 2 gehört mhm. und so und da lief immer so Musik und es war ja sozusagen dann auch so, also NDW kam gerade so reingesemmelt auch ja. so und das fand ich auch alles cool und so und, und so weiter und so fort, aber ich weiß so, ACDC war, das war einfach, da flog das Dach auf einmal hoch und ich habe nicht gewusst, dass es sowas gibt. Mhm. So, das war, Einfach nur krass. Und ich habe was Vergleichbares auch nie wieder in meinem ähm, Leben erlebt. So. Und das, also ich bin dafür echt dankbar, dass ich das sozusagen in dem Alter machen konnte. Und ähm, genau, und dann habe ich so, und genau, wie ich gerade schon sagte, Radio gehört und irgendwie auch aufgenommen und so. Und das schaukelte sich dann so hoch, bin in die Disco gegangen man hat so gehört, was damals so da war und es war auch so lustig, weil es, so, es gab halt so die die Michael Jacksons und Prince und, und, und Frankie to Hollywoods und Nenas und Trios dieser Zeit so und dann gab es ACDC und das war was anderes <lacht> für ja, mich ja. so und ähm, also ich habe gemerkt, ich habe irgendwie so, ein, so ich, Gitarrenmusik finde ich schon ganz geil, Billy Idol fand ich geil, weil es da auch mal irgendwie ab und zu mal einen verzerrten Gitarrensound mhm. gab und so und ähm, das schaukelte sich so hoch und ich habe immer mehr Musik konsumiert und ähm, dann war es eben auch so, in, äh, in den äh, Mitte oder späten 80ern erinnerte sich auch die Radiolandschaft der, auf DT64 so ein bisschen. Es gab mhm. so ein paar extrem gute Formate, also mhm. ein ganz wichtiges Format, ein ganz wirklich ganz, ganz wichtiges Format für, für mich und für Leute auch aus meiner Generation war das Paroktikum mit Lutz Schramm. Okay ganz, ganz wichtige Sendung, gab es einmal wöchentlich, es ist ein Typ, der ähm, man also mit Recht vollkommen als John Peel des Ostens bezeichnet, also okay. der spielte Sachen wie äh, Alien Sex Find oder äh, die Dead Kennedys und so weiter und so fort, Geil. aber eben auch Underground Musik aus äh, aus der DDR Aha. und ähm, das schaukelte sich so hoch und ich habe auch, ich kann mich erinnern, so dann mit, hab, ich habe immer so aufs Schlagzeug geguckt, also es äh, hat mich interessiert mhm. und ich habe dann auch, ich habe angefangen so Schlagzeuge zu zeichnen, in den, so in den Schulbüchern, wenn man so irgendwelchen Staatsoberhäuptern oder irgendwelchen Päpsten so Brillen und mhm. Schnurrwärter anmalte, so und wenn es eine freie Seite gab, malte ich ein Schlagzeug dahin. Bevor du selber eins gespielt hast? Ja, ja klar, das, Ach, also bis ich Schlagzeug gespielt habe, hat es ewig gedauert. Okay, krass. Also, äh, ähm, und das, äh, und dann, äh, das Bekam natürlich alles, so, also sozusagen die, ich sag jetzt mal die Flucht, klingt jetzt total dramatisch, die Flucht in die Musik, mhm. bekam natürlich mit dieser, auch mit diesem Erlebnis der, des, äh, des unmöglichen Abi so ein bisschen mehr Spin sozusagen, mhm. es, kam, es wurde so also Musik wurde wichtiger in meinem Leben, mhm. ich habe mich da sozusagen so, so hingeflohen und habe dann auch eben auch Leute kennengelernt, die eben auch Musik hörten und irgendwie Musik liebten und mehr als andere und so und Kassetten und Platten ausgetauscht und so weiter und so fort. Und, aber also Schlagzeug zu spielen war eine komplett utopische Idee. Okay. Also das war so, das war so, auch Schlagzeugunterricht zu bekommen war, es gab da, es gab zwei, glaube ich, zwei, es gab eine Musikschule in Frankfurt mit zwei Lehrern und die hatten jeder 20 Schüler oder jeder 10 Schüler und da reinzukommen, das, dann musstest du irgendwie vorher vier Jahre im Pioniertrommelzug. Es war alles so, weißt du, wenn du, also Verstehen. wenn du so, so habe ich die DDR erlebt. Also mhm. als, 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 eigentlich als Land der, un der begrenzten Möglichkeiten. so, weißt ja du, krass. Also, also wenn du, wenn du irgendwie auf die Idee gekommen bist, in der Berufsberatung zum Beispiel irgendwie zu sagen, ich würde gerne, ich interessiere mich für Film und würde gerne an der Hochschule äh, für Funk und Fernsehen in Babelsberg Kamera studieren oder mhm. so, oder Regie. Ja, warst du denn im Pionierfotozirkel? Hast du denn so, es war alles so, weißt du, du musstest es mitbringen. Äh, oder du kamst, wie das, glaube ich, bei Ali war, von dem den, den du ja kurz mhm. er erwähnt hast, genau. du kommst sozusagen aus einem aus äh, Elternhaus mhm. oder aus einer Bubble, die sozusagen so eine kulturelle Prägung hat, wo es dann, wo es einen anderen Zugang gibt. Genau. Aber ich, also mein Elternhaus war nicht künstlerisch oder mhm. kulturell besonders ausgeprägt. Das war oder sind Menschen, die ganz normal Musik und Kultur äh, konsumiert haben und ähm, die auch nicht, also ich, wahrscheinlich lag es auch an mir, ich war eher auch zurückhaltend mhm, okay. äh, und habe jetzt nicht dreimal laut gesagt, ich will unbedingt Schlagzeug mhm. spielen, sondern ich habe mich, ich habe nur erstmal nur geguckt und gehört. Und nicht so ein bisschen reingeträumt. Genau und ja. habe das jahrelang gemacht. Krass. Also jahrelang okay. gemacht.
1: Aber hast du dann dir nicht so den Klassiker, dir irgendwelche alten Pötte geholt und damit
0: mit… Habe ich auch so ein bisschen gemacht. Mhm. Ähm, aber bis ich dann wirklich das erste Mal am Schlagzeug saß, hat es, da war ich 17,5. Ach krass. Also ich habe super Ernst? spät, ja, oder 18. Ich war, also ich, also ich hab wow. dann irgendwann mit, ich äh, meinem äh, alten Kumpel immer noch äh, einen der besten Freunde, äh, Lars, kennengelernt, der ähm äh, hatte ein Schlagzeug zu Hause, mhm. im Keller. Noch zu Ostzeiten. Noch zu Ostzeiten, ja. genau. Also weil ein Schlagzeug, ein neues Schlagzeug im Laden kostete irgendwie 4.000 Mark oder 5.000 ja. Mark. Ja. Sticks waren auch schwierig, so ja. Becken waren auch, schwierig, es war eigentlich alles irgendwie ja. schwierig. Es gab dann noch so, und das war Taktor, und das war so ein ddr fabrik dann gab es noch Amati, Tschechisch, die waren aber auch teuer und mhm. ich, habe wie gesagt, ich hatte keinen ich hatte keinen Zugang zu dieser mhm. Kultur und auch irgendwie, wie man das jetzt besorgt und so und es war eh, wie gesagt, war eine utopische Idee eigentlich für ja. mich. Und weil ich schon auch immer so ein Zweifler bin und irgendwie eher so überlegt, habe ich das ein, ja ein paar Mal laut gesagt, aber irgendwie, meine Eltern waren auch nicht so, du musst ein Instrument lernen. Mein mhm. Bruder hat mir irgendwann meine eine Gitarre geschenkt. Da habe ich aber, also ich will mich, also ich habe, also ich habe eine zwölfjährige Tochter, ihre Hände sind so groß wie meine. Ich habe mini-kleine Hände. Also ich habe, äh, also beim Gitarrespielen hätte ich keinen, oder habe ich gemerkt, ich komme da nicht weit. so, Außerdem interessierte mich das nicht. Ich fand Gitarren geil und Gitarren sounds geil und Griffs ja. geil, aber ich wollte trommeln. Und dann, äh, als ich las so gut irgendwann so kannte, dass ich mich gefragt habe, zu trauen, ob ich mal im Schlagzeug spielen darf, mhm. äh, hat er gesagt, na komm mal vorbei. Und dann habe ich mich da hingesetzt in den Keller gegenüber vom Kleistheater in Frankfurt und habe den Beat gespielt von Anne Clark Metropolis. Mhm. Und zwar aus der Kalten. Und da sagte Lars so, ey, willst du mich verarschen? So, was ist denn jetzt los? Und ich so, ja, ich, das, ich hatte mir das oft, ich habe quasi nur vom Gucken, ja. also sozusagen die ganze Motorik und so, das habe ich mir dann so angeguckt. Aber nur, nur aus der Vorstellung. Naja, also ich habe mir alles was, alles, was im Fernsehen an Musik ja. zu gucken gab, also auch schon als. Ja, nein, auch, ich meine, du, du
1: hast dir dann vorgestellt, wie du das spielst.
0: Ja, ich wusste, ich habe mir dann ich hatte, hab mir dann zu Hause mal so ein Kissen hingelegt und ja. hab so die Arme gekreuzt und ja. so und, und ja. gemerkt, ach, das ist eigentlich gar nicht so schwer irgendwie, Das ist, ich muss das nur mal irgendwann machen dürfen. Aber,
1: aber beschreib noch mal das Gefühl, was du hattest, als du dich zum ersten Mal an das Schlagzeug gesetzt hast und angefangen hast zu spielen.
0: Na, also es war total geil, das war mhm. einer der geilsten Momente in meinem Leben ach, und, geil. Äh, und also weil ich mich auch so lange dahin geträumt habe und wie gesagt, also ich will das gar niemandem vorwerfen, ich spiele da selber glaube ich auch eine Rolle sozusagen mhm. in meinem so teeny begrenzten ja. Mindset, was ich da so hatte, Es geht eh nicht, Es geht eh Quatsch irgendwie wie bla und ähm, ja und dann habe ich so ich habe da sozusagen so kurz angecheckt habe gemerkt okay ah, ich muss auf die High drauf treten dann ist die so dann ist die zu und crisp und das Pedal geht so und die Snare geht so und dann und dann und dann habe ich an diesen Beat gedacht und habe so angefangen und irgendwann spielte ich diesen Beat es war sozusagen so ein Flo, es hat so zwei Minuten gedauert oder so mhm. und Lars stand halt mit offenem Mund daneben und der hatte auch Schlagzeugunterricht an der Musikschule mhm. und hatte aber eben auch also Schlagzeugunterricht hieß da dann kleine Trommel. Also äh, es war nur so kleine Trommel. Und es stand ein Schlagzeug in der Ecke und dann an, das durfte man irgendwie einmal im Jahr ran oder so. Es war alles sehr... Du glaubst gar nicht, wie
1: oft ich das höre ja, ja. in diesem Podcast. Egal ja, ja. ob im Osten oder im ja, Westen. Ja genau, Das ist total seltsam. Ist und, ich,
0: also, und, und mich hat sozusagen diese... Mich hat diese, dieses, dieses ganzheitliche, körperliche irgendwie gezeckt, dass man was mit den Füßen macht und dass das sozusagen so eine Art von Bewegungsablauf mhm. ist, den man irgendwie so koordinieren muss. Das fand ich irgendwie geil. Und mhm. natürlich fand ich auch Beats geil und mhm. so. Und ähm, ja, und dann äh, war ich dabei Lars im Keller und dann meinte, und, äh, dann meinte er, du. Äh, ich habe eh mit meinen Eltern besprochen und so weiter und so fort. Ich kriege ein Amati-Schlagzeug irgendwie, der hat auch im Frühling Geburtstag, wie ich. Ja. Ich verkaufe dir das. So, und dann habe ich zu meinem 18. Geburtstag Geld bekommen und habe für 300 Mark Lars' das Schlagzeug abgekauft und mit dem Handwagen von, vom Kleistheater in, in die Schubertstraße nach Frankfurt-Oder gezogen und in meinem Zimmer aufgebaut. Geil. und meine Eltern hatten keinen Plan davon. Ich bin auch hochgekommen mit dem Ding und meine Mutter so was ist denn das so erst ein Schlagzeug baue ich jetzt auf so okay alles klar. Wir hatten das Glück, bin so einer Doppelhaushälfte groß ja. geworden. Die ähm, unsere direkten Nachbarn, die alten Leute waren verstorben mhm. und die, die Kinder zogen ein, aber renovierten noch. Deswegen ah, war okay. war es da leer und meine Eltern waren total tolerant. Also mhm. ich habe dann angefangen und da war ich ja schon in der Lehre und so habe ich ja, ja schon gelernt und so und habe dann angefangen mit 18 Schlagzeug zu spielen und habe auch also ich habe nur mitgespielt. Okay. Ich das heißt, so du hast
1: quasi Learning by Doing und so ein bisschen Genau. Dieses selbst beigebracht. Genau,
0: ich war dann einmal, da meinte Lars einmal, ich soll mal mitkommen in die Musikschule, mhm. der hatte, mir, hatte da irgendwie Werbung für mich gemacht und da bekam ich, bekam ich das dann auch nochmal erklärt, so ja, also hier ist die kleine Trommel, das ist sozusagen das, ja. was du die nächsten zwei Jahre machst und da musst du Noten lernen und da kannst du dann irgendwie einmal eine Woche dahin gehen und wenn du ganz großes Glück hast, kannst du irgendwie in 20 Jahren mal an das Schlagzeug, was hier in der Ecke steht, und dann dachte ich so, okay Leute, dann halt nicht. Ja, ja. So, ähm, und habe dann einfach, deswegen, also ich habe nie eine Ausbildung gehabt, also ich kann okay. nicht äh, äh, angeben oder erzählen, bei wem ich gelernt habe so Ich habe einfach, äh, ich habe äh, alle Platten, also es war auch so, ich hatte so ein, so ein, so ein Musikhör-Setup, ja. wo ich nur richtig laut mit Kopfhörern hören konnte, wenn ich Platten gehört habe. Mhm. Mein Kassettenrekorder hatte, ich hatte so einen, so einen Kopfhörer, so einen geschlossenen Kopfhörer mit so einem fünfpoligen Kopfhörerstecker. Mhm, genau, und mit Adaptern war damals noch nicht so. Mein, ja. mein geiler Sharp-Kassettenrekorder, den ich auch von meinem äh, Halbbruder zur, zur Jugendweihe bekommen habe, der, das, war, das war auch ein krasser Moment in meinem Leben, ja. ähm, der hatte nur eine, eine große Klinke und äh, deswegen musste ich, wenn ich Platten, im, also wenn ich sozusagen so laut Musik hören wollte, dass ich dazu Schlagzeug spielen mhm. konnte, musste ich den Plattenspieler benutzen. Ah, okay, und dann ja. habe ich quasi die Highway to die ist ja. quasi, äh, die habe ich runtergehört. Ich habe ja. äh, Diamond Life von Chade irgendwann gab es als Amiga, habe ja. ich äh, dazu habe ich gespielt. Ich habe zu einer Peter Maffei-Compilation gespielt, weil es die gab irgendwie. Ja, ja. Und, und äh, aber auch so, äh, ich habe versucht zu Glenn Miller zu spielen, das hat nicht geklappt irgendwie. Ja, okay, ja. Oder ich habe irgendwie dazu gespielt, ja. aber es war was anderes. So. <lacht> ähm, genau, so habe ich dann irgendwie angefangen, Schlagzeug spielen und äh, zu spielen und gleichzeitig aber im Grunde genommen mit dem Moment des Ich mache das jetzt wirklich auch angefangen mit Freunden gleich meine eigene Musik zu machen. Das Alles war klar,
1: da wollte ich jetzt nämlich, nämlich fragen. Ja? Hast du schon zu, zu Ostzeiten angefangen, Bands zu, zu, zu haben?
0: Ja, also das war dann wirklich so die, ich bin ja 89, 18 geworden ja. und das äh, schwappte dann so meine ganze, meine ganze, meine ganze Bubble ist, äh, die sind auch alle ein Jahr älter als ich, die mhm. sind alle eingezogen worden 1989, noch im Sommer. Also das war auch Ach, so, das, die hatten alle, die wollten, hatten alle Abi gemacht oder Berufsausbildung Abitur, wollten ja. studieren, dann wurdest du quasi vor, vor dem Studium, oder nach dem Abitur oder nach der Berufsausbildung wurdest du eingezogen mhm. und da war sozusagen, wurde so aus meinem Bekanntenkreis so ein bisschen die Luft rausgelassen, bis mhm. auf einen, bis auf André, der blieb in der Stadt, der, okay. äh, ähm, der war auch derjenige, mit dem ich am meisten Zeit verbracht habe und der spielte Gitarre. Mhm. Geil. Und, äh, und wir trafen uns dann irgendwie bei uns in der Garage und haben irgendwie, wir haben auch super viel Zeit zusammen verbracht, haben zusammen Musik gehört und, und uns umgeben und ähm, und daraus entstand dann irgendwie auch so die erste Band und genau, ich spule mal ein bisschen und mit mhm. der Band sind wir dann, ich war dann zwischendurch noch auf dem Schiff, habe da als Steward auf dem Schiff gearbeitet, äh, Ach, auf dem Kanal äh, ja. also, und hatte dann, äh, liebe Grüße nochmal an, an Georgi, den bulgarischen Schlagzeuger von der Bordkapelle, den habe ich quasi, <lacht> den habe ich mit Bier bestochen und durfte dann in der Mittagspause immer mal kurz an sein Schlagzeug und Ach, ich habe ja aber geil. mit ich habe mit Besteck gespielt weil er, äh, also äh, ähm, weil er, Sticks waren bei ihm auch irgendwie knapp ich war aber super vorsichtig es war er ja. wusste das auch es war ein altes Rogers waren war ein geiles Schlagzeug ja. und ich habe mir dann in Chianese im Hafen äh, das so äh, an der britischen Küste irgendwie gab es einen Plattenladen da habe ich mir dann irgendwie auch so immer so CDs gekauft und konnte dann irgendwie mit einem Diskman und so weiter und so fort habe dann so ein bisschen mich so fit gehalten und ja. es war aber klar es ist so eine zeitlich begrenzte Sache und dann sind wir irgendwann mit dieser Band äh, nach so ein paar haben auch irgendwie, glaube ich, 91 oder 90 das erste Demo gemacht mhm. im, äh, im äh, Masterix-Studio in Berlin, Hohen Arnsfelde war das, glaube ich, mhm. und sind dann geschlossen nach Berlin gezogen. Ah, okay. Alle, ich war der Letzte. Äh, ich habe mir, ich, ich hab mir so eine, eine Zivildienststelle in Berlin äh, erschlichen. Mhm. Das hat geklappt, Das hat keinen interessiert, wo ich herkomme und dann war ich also auch in Berlin und dann haben wir irgendwann das zweite Demo gemacht und das zweite Demo haben wir dann auch an diesen Lutz Schramm zum Radio geschickt, und dann hieß es ja noch kurz DT 74 dann zwischendurch Rock Radio B und äh, Lutz hatte da auch immer noch eine Sendung und hat auch irgendwie war super ich hat ja auch im, im Osten mit Bands wie Aggie Geige und irgendwie Feeling B und so weiter Aufnahmen und, ja. und Konzerte organisiert und so, also ganz ganz wichtiger Typ irgendwie für, für die ganze Subkultur Mucke mhm. in, in, in der DDR. Mhm. Und der lud uns dann auch in seine Sendung ein, Ach, und, toll, äh, weil er das Demo geil fand. Das erste Demo fand er scheiße, das zweite Demo <lacht> fand er geil und, ähm, und dann äh, sprachen uns Leute an und hatten, wollten, haben gefragt, ob wir eine Platte aufnehmen wollen. Mhm. Und das war so ein super DIY-Label, LeCoq äh, Records, die hatten so ein, hatten was zu tun mit dem Buschfunk äh, Vertrieb, mhm. der so ein bisschen so einen Amiga-Bezug hatte, mhm. was uns damals irgendwie störte, weil es uns zu ostlich war. Ah, Aber es okay. waren Leute, die uns total vertraut haben, die, ja. uns irgendwie, die, die haben uns Geld auf den Tisch gelegt und haben gesagt, nehmt eine Platte auf und einen Kumpel von uns. Geil. Simon Fuhrmann arbeitete bei Harris-Jones im, 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 im Music Lab-Studio. Okay. Und Harris-Jones hat, äh, äh, die, hat die wichtigen Paten von Sorum und, äh, und äh, Protector, der hat mit Sepultura gearbeitet und so weiter und Ach, so fort. Krass. Und wir durften quasi mit der Gnade von Harris. <lacht> in seinem Studio, im großen Music-Lab-Studio, ähm, unter der Regie von unserem Freund Simon unser erstes Album aufnehmen. Ja, und das genial. war halt fett. Das war einfach nur nee, geil. geil. Also nee, wir ja. saßen, ich weiß, dass wir zum Abhören des Masters irgendwie in der Regie saßen und alle an die Wand geklatscht wurden von dem Zeug, das wir da irgendwie in zwei Wochen aufgenommen hatten. Das geil. war halt geil. So. Aber was war das denn für Musik? Das war so eine, also im Grunde genommen eine Mischung aus so den frühen Killing Joke und, und Rammstein. Also es war deutscher Gesang, wir haben, auch so, wir haben so Sachen gehört wie Kaspar Brötzmann-Massaker und haben aber auch so, fanden Fatsch-Tunnel geil. Wir haben den ganzen, also an, mein Freund Andre und ich, wir haben äh, schieben nannten wir das. Wir haben so, wir haben den ganzen Scott Burns, Marathon, Tampa, Florida, also äh, äh, D-Side, Napalm Death. Terrorizer den ganzen Kram haben wir irgendwie <lacht> inhaliert <lacht> ja. und hatten aber trotzdem auch immer so ein so ein, so ein also fanden dann aber auch so Sachen wie Ornament und Verbrechen geil oder auch ja. IKEA frühe Bettseeds und so so ja. kam das war so war so dunkel mhm. und nicht so fröhlich ein mhm. stützt Neubau noch Ah, na klar, ein Schuss und auf ja, jeden Fall. Also ja. auch ganz, ganz wichtige Band für geil. uns und also vor allem auch die Lyrik ja. äh, war eben auch davon beeinflusst. Also die beiden Menschen, die die Texte geschrieben haben, Gerot der Sänger und Kai, äh, der Bassist, auch immer noch ein richtig oder beide noch immer äh, mit Gerold halt nicht mehr so viel zu tun, aber mit Kai, äh, die haben äh, beide geile Texter. Also ja. einfach geil. Und dann flog aber die Band äh, auseinander. Also mhm. ein halbes Jahr nach, wir waren kurz davor mit The Jesus Lizard auf Deutschland. Tour oh, zu boah, gehen, weil geil. es wirklich, also wir haben dann auch so mal schnell den Knackclub ausverkauft und so. Ach, also war war, so wow, es war so, es war, wir waren wirklich so mal so für, für zwei Monate oder für drei oder vielleicht auch nur für fünf Wochen in Berlin kurz so. <lacht> Wie hieß ihr denn? Sücksü. Das ist das finnische Wort für Herbst, weil Kai ah. ist halb Finne und ah. das hat sozusagen. Äh, dann dachten auch Leute, durch den Namen Suxu und Herbst, sagten wir, wir wären irgendwie so eine Wende bewegte Band. Waren wir aber gar nicht. Das, so. Also, das war alles so. Äh, ähm, äh, genau. Und ähm, dann äh, platzte die Band aber. Im, okay. Also, wir haben dieses Album haben wir im Sommer 93 aufgenommen. Dann platzte die Band, weil einer irgendwie durchgedreht ist und dann erholten wir uns davon auch nicht mehr. Durchgedreht im Sinne von Größenwahnsinn?
1: Nee, nicht? Oder? Das
0: ist sehr blöd gesagt. Sagt. Also, okay. es war, also, die, so, es gab so persönliche Differenzen, die man überhaupt nicht ahnen konnte, die es dann aber, die plötzlich auf sich auftaten und dann mhm. war, klar, wir waren, das waren ja, wir waren ja Freunde, so, wir waren ja, ja es waren, wir waren, kamen alle aus der gleichen Stadt, bis auf der mhm. kam aus der Innenstadt, das ist 20 Meter südlich von Frankfurt, wir waren sozusagen da zusammen so weit gekommen. Und dann sagte einer so, ihr, ich, ich finde euch eigentlich alle blöd und wir, wir machen hier irgendwie, wir sind hier auf dem Holzweg und so. Das Ach, war Und das schade, ja. Ja, war super das schade. schade, wir haben uns davon nicht erholt, also wir haben das als Band nicht überlebt.
1: Ja, ich meine, wenn man so als Einheit auch und auch deswegen, ihr seid ja mehr oder weniger deswegen auch nach Berlin gegangen, oder? Richtig. Ja, das, das kann ich mir vorstellen, dass, dass, dass man sich das da schwer von Das war schon auch von der in die Fresse war nicht von so. erholt, ja. genau. Ja,
0: und, ähm, Ach, genau. Ja, ich habe erzählt so viel, und du fragst, also ich, ich, ich habe so, wenn wir Interviews machen mit äh, den Mias, immer das Gefühl, ich quatsch so lange und quatsche so viele Sachen platt und jemand, der Fragen hat, kommt gar nicht dazu. Deswegen. Nein, ich, ich, ich genieße das total. Ich soll, soll ich weiterreden? Ja, einfach? unbedingt. Okay. Ähm, dann blieben der, der also ich blieb sozusagen mit dem Bassisten, mit, mit Kai im Team mhm. äh, in Berlin und. Ähm, äh, hab mich dann so durchgeschlagen äh, hatte nach meiner Zivildienststelle habe ich Sarah Wiener kennengelernt äh, Ach. und genau und war einer der ersten äh, äh, Angestellten mit meinem Freund Thorsten zusammen bei ihr und habe hab für Sarah äh, Catering gemacht das war natürlich dann also Ach, kurze Rückblende von wegen Gaststätten und Hotellehre ja, ja, ähm, ja, ja, ja. Das war halt einfach cool, weil wir auch mhm. so, äh, so einen Küchendurchlauf im Rahmen unserer Ausbildung hatten und ja. dann irgendwie. Aber ich habe von Sarah natürlich ganz viele andere, also wie man gescheites Gulasch macht, wie man gescheite Lindensuppe macht, was und, an eine geile Vinaigrette gehört und so weiter und so und fort. Wa
1: wa was, war, was war genau deine Aufgabe bei dir? Die Sarah hatte ja
0: damals, die hatte damals äh, ihr, ihr, ihr Sarah Wieners Tracking Catering, also die Catering-Firma, ja. die Film-Catering-Firma. Und ich kochte, ich war am Anfang so ein bisschen mit auf dem Wagen. Mhm. Äh, also wir haben irgendwie halt so die, die, die Outdoor-Locations und Indoor-Locations für verschiedene Film und Fernsehproduktionen bekommen. Äh, kocht äh, dann. Das also war bestimmt auch spannend, oder? War Berlin, spannend, aber halt super anstrengend. Und ich okay. wollte immer, also ich hatte schon auch immer so, also Musik war, ich habe gemerkt, das ist irgendwie das... Das kickt mich einfach am, von allem am meisten so. das okay. war, also Habt das ihr keine Musikvideodrehs bekocht? Auch, wir haben auch Konzerte bekocht. Ich habe für oh. tr für Tricky, das war dann später. Also ich ja, hab, okay. war lange okay. bei Sarah. Also, äh, also fünf, äh, vier, okay. fünf Jahre. Will ich nichts vorwegnehmen? Genau, nee, alles gut. Und ich landete dann, ich landete dann. Äh, das war sozusagen auch so: Die Sarah hat gemerkt, auch oh, der hat, der will gar nicht so viel arbeiten, der will aber arbeiten, aber der, der braucht so ein bisschen Konstanz und es gab sozusagen so ein Personalproblem bei in der in dem Catering und in der Küche bei gute Zeiten schlechte Zeiten. Und das war cool, weil es war immer am gleichen Ort, es war ja. in Berliner Union Filmstudios, da haben die damals noch dort produziert, wo auch die Hitparade mit Dieter Thomas Heck produziert wurde, das ah, war okay. in Tempelhof und no, noch nicht in Potsdam. Noch nicht in Potsdam, okay. genau. Und ähm, dann landete ich bei gute Zeiten schlechte Zeiten und äh, das war ganz geil, es war natürlich auch irgendwie strange, weil es also gute Zeiten schlechte Zeiten spielte sozusagen in meinem Kulturhorizont von damals überhaupt keine Rolle. Also ich habe das <lacht> äh, also das war, äh, das war auch total äh, niedlich manchmal weil ich war ja so ein junger Mensch und da campten ja auch Leute vor dem Eingang so und ich, ich musste dann auch Autogramme geben und so, ich habe gesagt ey, ey, ich koche hier nur, ist egal, schreib einfach okay, alles klar, super so, es war lustig und äh, ich bin Sarah auch total dankbar für diesen Job, dass sie mir das irgendwie auch gecheckt hat, dass mhm. ich da irgendwie vielleicht so, weil ich Zeit haben wollte zu Musik machen ja. und irgendwann stand in dieser Küche bei Gute, Gute Zeiten, schlechten Zeiten so ein, so ein, der hatte so, eine, so einen kleinen Darsteller, der hatte so eine Rolle, der mhm. war eigentlich kein Schauspieler er hatte so eine Rolle Gut, super gut aussehender junger Mann mit Muskeln, blauen Augen. Und ich dachte natürlich, du Scheiße, quatsch mich bloß nicht an. Ich hatte irgendwie, ein, äh, also für mich war jemand, das war, ich war auch ein totaler Snob irgendwie, so weißt du, so, äh, äh, für mich war jemand, der da eine kleine Rolle spielte mit einer und einen Straßenmusiker spielen sollte mit einer ja. Akustikgitarre um den Hals. Ich, hatte eigentlich, ich dachte so, ich habe keinen Bock, mich mit solchen Leuten zu unterhalten, das war total behämmert ist, aber leider so war. So. Ja, okay. Und ich hatte, glaube ich, irgendwie ein Melvins T-Shirt an oder irgendwas und dachte so, ey, quatsch mich bloß nicht an. Und es war ihm Gott sei Dank scheißegal, er quatschte mich irgendwann an. Ähm, und ähm, dann lernte ich diesen Typen kennen, der dann später noch ganz wichtig war für äh, für meine Entwicklung. Jörn mhm. Jörn äh, Hedke, A.K.A. Kronstädter, kann ich noch noch mehr zu sagen. Aber also die nächste Band, die dann kam, war eine Band, die wir mit der in der Zeit mit Zyxü kennengelernt hatten, weil ja. wir ja auch irgendwie ein paar Konzerte und Festivals gespielt hatten. das war eine Potsdamer Band. Desmond kuh -Hirnch, total bescheuerter Name, Superband. Wie, wie hieß die Band? Desmond kuh -Hirnch. Das ist ein Name, der ist beim Scrabble entstanden ah, okay. Also Editionen sind frei sozusagen ja, 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 das ist klar. Äh, ähm, <lacht> Und die äh, Weil die auch eher so unbequeme äh, äh, Gedanken hatten, haben die gesagt, wir nehmen euch wer, Wollt ihr beide mitspielen, obwohl die einen Schlagzeuger hatten mhm. So, die hatten äh, die, mit, mit dem Bassisten was die mochten Bassisten, meinten aber so die, Also wir liebten uns sowieso von mhm. den gemeinsamen Konzerten vor, wir liebten was die machen, die mochten irgendwie syxu -Kram. Okay, und die hatten einen Deal bei Vierklang, äh, beziehungsweise bei No Solution, Shoutout an an Arne von No Solution, und Vierklang war ja damals so, ein, so eine richtige, umtriebige Bude, mhm. und da sind äh, Kai und ich dann glücklich geworden für die nächsten Jahre und wir haben natürlich irgendwie keine Platten verkauft und vor 20 Leuten gespielt, aber Wie wir aber haben geiles hat, Zeug gemacht.
1: Hab, habt ihr dann mit zwei Schlagzeugen gespielt? Genau. Ach, das ist ja geil.
0: Das haben wir dann so, also wir haben ein, äh, wir haben zwei Alben aufgenommen, ein Album bei, bei No Solution in diesem Setup. es mhm. war natürlich im Studio dann auch manchmal spannend, weil man irgendwie so ein bisschen gucken musste, was geht. Wir haben, mhm. äh, ähm, Glaube ich, zwei oder drei Stücke von diesem Album, das was den, auf den originellen Namen Music ähm, hört. Ähm, haben wir wirklich live, live live aufgenommen, Geil. also alles live aufgenommen und mitgesang. auch mitgesangt? Auch mitgesang. Es war mhm. alles sozusagen live und manche Sachen dann aber auch quasi so seriell ja. und so. Und das war eine Band, die hatte, wie gesagt, diese Infrastruktur, der hatte diesen Proberaum in Potsdam in Zapp. Der Typ, der das produziert hat, hatte so ein ähm, von der Kommune äh, finanziertes, mitfinanziertes Studio äh, nebenan und ähm, waren da eben unterwegs, hatten irgendwie mit, äh, hatten irgendwie da auch so ein, waren so, äh, so so klein genetzwerkt und lernten eben auch Leute kennen, also wir haben Blackmail relativ früh kennengelernt, mhm. in Better Pop kommen Köln oder mhm. irgendwie Patrick und Reich von Kittio, also äh, Patrick Wagner von Sogart ja. oder jetzt Gewalt und so, ja. also das waren Leute, die wir sozusagen da schon irgendwie mal getroffen hatten und so weiter ja. und so fort und wir machten unsere Krude, aber für uns natürlich großartige, äh, geile Mucke da. Ja. Relativ, äh, äh, also auch ungestört. Arne liebte uns, wusste, wir verkaufen nichts für, fürs Label. Es war sozusagen ein absolutes Liebhaberprojekt. Ja. Äh, okay. Und äh, para parallel dazu hatte mich dieser Typ, den ich in der Küche bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten ja. äh, kennengelernt hatte, so ein bisschen unter seine Fittiche genommen, weil denen, der hat es nämlich Faustik hinter den Ohren gehabt, also er war ein, ist ein unglaublicher Gitarrist ja. und war aber auch Sänger, Songwriter, Rapper, hat er schon irgendwie diverse Sachen gemacht, hat dann mit äh, Danny Bruder von Ganja und, und Hinnak zusammen das Department gegründet, das war so ein Berliner ah, Rappack, die auch mit den H-Blocks ja? zusammen ja, ja, genau. äh, dieses Get in the Ring Album gemacht ja, haben und, genau. so und so weiter ja, und ja. so fort. Also Jörn hat mich immer auch so, äh, also ich hab, es gab eine Band mit Kai und Jörn zusammen, das war so ein Spaßtrio und nannte sich King äh, Gibt es auch einen Sampler-Beitrag auf, auf dem Spielkreis, Sampler von der Galerie Berlin Tokio in Berlin und so. Also es gab <lacht> immer wieder mal so kleines, cooles Zeug. Ja. Und Jörn hatte irgendwie, äh, ich, das super Typ irgendwie, ähm, und der hatte eben auch Kontakte ins Business. Mhm. Und ähm, irgendwann, ich muss jetzt mal abkürzen, weil ich laber schon so lange, äh, äh, <lacht> ähm, irgendwann, ähm, äh, traf er mich und meinte, ja, äh, er hätte diese Radiomoderatorin Sarah Kuttner kennengelernt und Ion äh, fühlte mich fühlte sich auch immer so ein bisschen verantwortlich dafür, mich irgendwie auch noch woanders unterzukriegen, mhm. weil mhm. das mit den Desmonds in Potsdam war nach zwei Alben irgendwie auch auserzählt, ja. weil natürlich auf Dauer Erfolglosigkeit einfach…
1: Ja, aber es gibt so Typen, ne, die so total umtriebig sind und auch so Konnektoren so sind irgendwie, die, genau. auch, die auch ein Gespür haben Richtig. wen man äh, mit wem zusammenbringt und so.
0: Genau, und die genau. auch einfach so die, die natürlich auch, der war einfach auch vernetzt in der, in ja. der Industrie, so ja. das muss man auch sagen also ja. auch Danny und Jörn, das ja, war einfach
1: Es gibt auch Menschen, die sind das, aber nutzen das äh, vorwiegend für sich selbst und dann gibt es halt, halt Typen wie er, die auch halt gucken, die und sagen, ey, der Typ finde ich gut, der könnte, das, könnte, das könnte da passen genau. und er hat dann selbst letztendlich Genau, und die davon. haben
0: natürlich irgendwie gerade auch mit das Department und eben Danny ja. Bruder, der bei Ganja war äh, äh, ähm, hatten die sozusagen ja so eine, auch ein Netzwerk und ein Setup, also die ja. ganze, also Ganja, CPS, äh, Rauchhaus und so weiter und so fort, das waren also Leute und dann gab es irgendwann 1999 diesen Tribute-Sampler, äh, diese Tribute-Compilation, die Erben der Scherben. Ja. Ähm, und da haben wir quasi unter dem Namen Ganja, also da hat mich dann, das war sozusagen, das war mein Major-Debüt, das war <lacht> ja sozusagen auf Virgin oder so oder das war ja. bla bla bla, da haben wir eine so eine, quasi so eine etwas vertrackte, auch verschrobene, total lustig breitbeinige New-Metal-Version von äh, Paul Panzers Blues gemacht. Also Danny hat gesungen, Miele, der, der FOH-Mann von Zweiraumhunde, ich weiß, Shoutout Miele, ich weiß gar nicht, ob der noch da ist, hat es ja. aufgenommen. Ja. Ich habe getrommelt, Johan hat Gitarre gespielt und äh, McLinn von Ganja hat auch noch Bass gespielt, glaube ich. Ja. Und dann durften wir das Ganja nennen. Und dann war das sozusagen, das war das einzige Zählbare neben dem Spielkreis 1 Sampler äh, von der Galerie Tokyo, Berlin-Tokio, die quasi dieses selbst vertrieben haben, glaube ich. Ja also in vielen Jahren dann sozusagen endlich mal irgendwas zählbares, also mal abgesehen, was zählbares, also die Platten, die wir mit das mit gemacht haben, will ich überhaupt gar keinen Fall. das war geil, das war alles super. Wir haben yeah. also, wir haben an der ersten Platte ein ganzes Jahr gearbeitet und an der zweiten, die zweite Platte haben wir in einer Woche aufgenommen, Gras. ohne einen Plan zu haben, also nur ja. improvisiert ja, ja, und so weiter und so fort. Also da war einiges los und irgendwann kam aber Jörn zu mir und meinte so, ich habe diese Radiomoderatorin Sarah Kuttner kennengelernt und die hat irgendwie, äh, da gibt es so eine Band. Mhm. Ähm, die, hier ist die Telefonnummer von den Gitarristen, mhm. so ganz junge Leute, so, okay, ja, okay, alles klar. Also, weil ich war auch so latent unzufrieden, so, mhm. es gab noch, es gab diverse andere Bands, mhm. es gab tolle Sachen, aber es war alles so, wie gesagt, wie ich gerade schon sagte, Erfolglosigkeit auf Dauer ist dann auch zermürbend mhm. und ich war ja schon weit über 20 und mhm. merkte auch langsam so, ich habe dann auch so, ich wäre auch gerne mal zum Radio gegangen und ja. so, hab es dann so, aber es war auch so, ich hatte kein Abitur, es okay. war dann auch so, Deutschland ist ja nach wie vor auch so das Land der Scheine, weißt du, also ja, ja, ja. Ich, wobei ich da glaube ich auch in meiner eigenen Attitude viel zu beschränkt und auch viel okay. zu vorsichtig war, ich hätte auch einfach irgendwo reingehen können und sagen, ich, ich glaube ich bin ein total geiler Typ, kann ich nicht das machen, so, aber mhm. so bin ich nicht drauf. Okay. So. okay. Aber pass auf, jetzt unter der Bre Breche, ich dich kurz, ja. äh, wer der junge Gitarrist war, dessen Nummer du
1: hattest, ähm, ja. das besprechen wir nach der ersten Kategorie, entweder oder.
0: Alles klar, okay. Entweder oder.
1: Die erste Frage, wie immer. Bier oder
0: Wein? Ah, geil, wusste, na, ich, ja, ich bin ja, hab ja, äh, schon, hab ja schon geschmult. Ja, das ist ja immer ähm, die erste Frage. Ähm, Bier. Also, ich liebe Wein, aber so, es gibt mehr Gelegenheiten, wo ich. Bier trinke. Also jetzt nicht, dass ich jetzt jeden, jeden Tag Bier trinken würde, aber ja. so, ich bin so, ich finde auch zum Beispiel Bier als Aperitif ja. super. Also, so in, so ein, also irgendwo hingehen und als erstes mal ein kleines Bier trinken, finde ich erstmal schon einen guten Move. Gibt es in Österreich auch so, heißt dann Piff oder sowas? Piff. Piff, Pfiff, ja. genau. Gehst du einfach so rein, sagst, also Leute trinken dann irgendwie ein, was weiß ich, irgendwie und ich hätte gerne ein kleines Bier. Ja, Piff ist 0,2. Genau. 0,2, genau Genau. Sowas. genau.
1: Ähm, möchtest du ein Bier?
0: Hm. Später gerne. Okay. Ähm, einsame Insel oder Innenstadt? Innenstadt, mhm. also muss ich auch gar nicht groß begründen, ist irgendwie mhm. so, also ich finde Inseln super übrigens, mhm. aber ich und äh, also die äh, Tante meiner Frau wohnt auf einer nahezu einsamen Insel auf Iona. Äh, Wo ist das? das ist schottische Hebriden, also so äh, Lotte, Bobby. Boah, das ist hi, ja hi. geil. Das ist wirklich krass, da ja. fährst du zwei Tage hin und so und ich bin auch im, gerne im Urlaub auf Inseln, aber ich bin dann froh, wenn ich wieder in der Stadt bin. Alles klar
1: und ähm, ähm, ich finde ja den Gedanken schön, dass man sich auch in der Stadt äh, so eine kleine Insel bauen kann
0: kann man auch genau. seine
1: eigene Insel. Ja und
0: ich brauche dann schon auch das, die, die Geräusche und so mhm, und das, okay. obwohl ich also ich habe auch nichts gegen Ruhe mhm. also so aber ist so da bin ich
1: gespannt wie du bei uns hier auf dem auf dem auf dem ja, finde ich super heute Nacht, also wirklich finde ich also so 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 Stadtmenschen sind, sind oft verwirrt weil die dann weil hier einfach man hört einfach
0: nichts. Ja, finde ich geil. Ja. Nee, aber ich bin so ich bin ich habe immer in Städten gewohnt ja. und es ich, äh, ich, Das ist eine Hassliebe, aber wenn es... Also, das heißt ja entweder oder und deswegen.. Ja, ja. Innenstadt. Perfekt.
1: Kannst du äh, im Nightliner gut schlafen? Sitzen eine ganz einfach? Nee,
0: jetzt habe ich eine ganz wichtige Frage, ja. Sascha. Ähm, also, meistens brauche ich eine Nacht. Okay. Eine Nacht, so, dann geht's. Und das ist bei dir
1: oh. auch der Klassiker, so, so, solange er fährt, ja,
0: sobald er steht. Ja, nee, ich schlafe tatsächlich besser, wenn er steht.
2: Im
1: Ernst? Ja. Oh, da bist, du aber, da bist du aber die Ausnahme. Ja,
0: und ich bin dann auch so also ich bin so Team Ohrstöpsel und so, also okay. das ganze Programm, so richtig okay. fettes Ding, so, ja. dann, dann geht's auch. So. <lacht>
1: okay, ja. ähm, Berlin oder Frankfurt, oder?
0: Berlin. Also weil, es äh, ist ja nicht weit nach Frankfurt, kann man irgendwie… Das stimmt, ja. Ist, das stimmt. Äh, also es ist, ist, ist im Grunde genommen gar kein, entweder oder, <lacht> also, man könnte sagen, es ist ein Vorort… <lacht> Für ja, okay. mich ist ein Vorort. Ich okay. bin auch noch regelmäßig in Frankfurt, deswegen ist das. Ja, so. du
1: bist ja jetzt auch schon du bist, warst ja 20 Jahre in Frankfurt und mhm. jetzt schon 30 Jahre in Berlin. Richtig.
0: Ne? Ja. ja, also knapp 20 Jahre. Genau, also, nee, 20 Jahre, genau, 93, also, du hast besser, kannst wieder zahlen. Da waren sie wieder die Zahlen. <lacht> Scheiße. <lacht> 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 Currywurst oder Döner? Also diese Scheiße, diese Rubrik hatte ich vergessen. Ich dachte, ich bin total vorbereitet, aber oh, muss ich kurz überlegen.
1: Hey, ich stelle ja auch mal, ich war ich ja, Frage auch immer ist ein bisschen. Fuchs.
0: <lacht> ähm, <lacht> Döner. Also kommt selten vor, mhm. ähm, aber finde ich dann doch insgesamt einfach so als, als, sagen wir mal, Gesamtkunstwerk das spannendere Essen einfach. Es ist sozusagen F voll. Mehr, mehr drin einfach.
1: Ja. Und da hast du dann, wenn du selten einen isst, hast du dann einen, einen äh, Favorisierten, irgendwie so Mustafas Gemüse? -Döner. Genau, den finde ich ganz
0: gut. Der ist geil, ne? Der ist super. Ja. Ähm, Habe ich auch mal geschafft. War ich von ich irgendwo, äh, bin ich nachts gekommen. Ja. Und dann habe ich, oder spät spätabends, oh, stehen nur viele Leute, scheiße, fährst du dran, habt zwar keinen Hunger gerade, aber jetzt esse ich den mal. so und <lacht> äh, Weil es immer, also Mustafa's Gemüsekebab, ähm, muss man kurz aufklären, auf dem Mehringdamm ist oft so 200 Meter Schlange mhm. Business. Mhm. Und es gibt aber auch, im, ich war auch schon in Wedding, ich habe hab die Namen nicht parat. Ja, so, ja ähm, ist ja egal. Aber es ist, also, wenn man einen guten Döner, wenn man Bock auf einen guten Döner hat, ist Berlin auf jeden Fall ja. als halt, Platz ganz, ganz okay. Ja. Ich glaube, Köln ist auch super. Köln ist richtig gut. Mhm. Wo es definitiv keinen guten Döner gibt, ist Wien. Das können die einfach das, nicht. Ist, ja, okay, aber da gibt es eine Eitrige und ein bisschen Kräne und eine, ah, und eine, und eine Dose und das ist auch geil. A16er so. ja, genau. und der Buckel. So sieht's aus. <lacht> ähm, Auto oder Fahrrad? Also inzwischen auf jeden Fall Fahrrad. Mhm. Also, obwohl ich bin, bin ehrlich, ich bin mit dem Auto hier. Ich habe aber kein Auto mehr. Ich habe vor einem Jahr. Das Auto abgewählt, wirklich. Also ich habe so meinen Kindern gesagt, so wenn äh, äh, ich guck mal, was die Menschen beim TÜV sagen und wenn die sagen, es müsste mal müsste mal mehr gemacht werden und so und das Auto muss eigentlich weg, dann mhm. kommt kein neues hinterher. Krass. Und ähm, also weil ich, es also klingt jetzt irgendwie so total, äh, so als würde ich mich so, also ich finde das, das kann man ja auch hier sagen, so wenn ich das meinen Kindern nicht vormache wer sonst so und ich wohne im, fucking Berlin, also wofür brauche ich ein Auto? Ja, ja. Also, so. ja, ja. Come on, also ja. das ist so und ich kann immer noch auf ein Carsharing-Auto hopsen, mhm. wenn ich das dann mal meine brauchen zu müssen, aber es geht ja auch einfach darum, dass weniger Blech in diesen Städten rumsteht, ja, das ist ja zum Kotzen irgendwie. Find ich finde ich, find ich gut. Äh, also ich glaube, deswegen bin ich, und ich fahre, ich bin, war nie ein großer Fahrradfahrer, aber ich finde Fahrradfahren super. Habe auch kurz überlegt, ob ich mit dem Fahrrad herkomme, war dann aber aus Gründen, an die ich mich mehr erinnern kann, abgewählt.
1: Ja, <lacht> die, wir, wir sind hier einfach richtig weit weg von allem, also naja. auch vom nächsten Bahnhof und es gibt genau. hier so einen so Dorfbahnhof, gibt es in der Nähe, aber der ist auch echt einfach schwer zu erreichen.
0: Mhm. Ah. Ja. Und ich also ich muss auch ehrlich sagen, mir ist es nicht leicht gefallen. Ich vermisse auch das Auto. Ich mhm. habe viel auch immer im Auto mhm. so äh, äh, mir Sachen ausdenken können und mhm. so. Das war so
1: Musik hören im Auto. Okay? Ja, Musik hören, geht aber auch so
0: schreiben, also nicht schreiben, aber es ja, mhm. klingt ja bescheuert, aber sozusagen dann mal so rechts <lacht> ranfahren und die Sprachmemo voll quatschen oder ja. so. Das, das, ja. also, das war auf jeden Fall so ein, so ein Ding für mich, aber ja. das, das das muss jetzt irgendwie anders gehen. Das okay. geht auch.
1: Ja, cool. Pizza oder Nudeln?
0: Ehrlich gesagt Nudeln. Ich finde Pizza geil, aber ich finde so, äh, ich finde, ich habe das Gefühl, äh, man kann bei, vielleicht weiß ich auch zu wenig, oder bin ich zu wenig variabel in meiner Forschung, was Pizza angeht, habe so das Gefühl, bei Nudeln geht noch ein bisschen mehr. Ich frage dich heute Abend noch
1: mal, wenn wir, ja. wenn wir selber Pizza, was ja, ja, ja. Äh, und ich, wir drehen gerade durch, ähm, wir haben gestern Abend ein, ein, äh, einen Teig angesetzt, wirklich nur äh, Mehl, Wasser, Salz und so, also so, ein, so ein Krümelchen Hefe mhm. und der geht seit der geht seit gestern Abend und ist dann heute Abend fertig ja. und ähm, Sebastian hat zum 40. von uns einen Pizzaofen geschenkt bekommen, ja, super. der mit so Pellets geheizt wird. Ähm Shoutout an Janosch, der hat mir den empfohlen, der war auch schon hier im Podcast. Cool. Und ähm, genau, dann frage ich dich
0: heute Abend nochmal. Genau, also ich meine, ich, also ich finde Pizza total geil. Ja, ich, ich liebe Pizza, beides. aber ich, ich finde auch, also ich es ist auch, ich glaube, es kommt eher daher, ist auch so lustig, weil dann, jetzt kann man ja nochmal richtig drüber nachdenken, mhm. was man eigentlich äh, gefragt worden ist. Mhm. So. ist ja auch ganz gut, mal über, zu überlegen. Ich laber die ganze Zeit ohne zu überlegen. Ähm, Pizza mache ich mir auch nie, oh, okay. also so wie ihr jetzt so. Ja. Und deswegen, ich habe ja auch Nudeln gesagt, weil ich öfter, ich mache oft Nudeln, ich habe mhm. zwei Kinder so, mhm. Nudeln, das kennst du das Game? Ja sicher, so. mhm, genau. Und ich finde es halt geil ich finde es so, ich, ich meine es gibt so einfache, geile Nudelrezepte, also ich meine eine, einfach, eine, einfach, eine, einfach Nudeln al dente kochen und irgendwie eine, eine, eine gute Dosentomate mit ein bisschen Knoblauch und äh, drei Stunden kochen, oder mit, mit vier Knoblauch und auch gut Olivenöl, <lacht> drei, vier Stunden kochen lassen. Das ist einfach so aufs Maul, das ja. ist wie ACDC Highway to Hell, das ist einfach, ja. das ist simpel und trotzdem raffiniert. Ja, das ist das Geile an der italienischen Küche, dass man ja. dass man da einfach, ähm,
1: man, man fängt dann ja an rumzuprobieren und total aufwendig und hier ja. und da und, und ey, aber meistens ist es einfach nur, man braucht gute Produkte. Richtig. So wenig wie möglich genau. und dann um, um, umso geiler wird es. Ja.
0: Deswegen, also Nudeln. Geiler Vergleich mit der Highway to Hell, das, das finde ich gut. <lacht> <lacht> ja, habe ich, äh, ja, hab ich gerade überlegt, ob es stimmt, aber ist auch scheißegal. Es ja, stimmt jetzt einfach. Stimmt einfach. Ja. Ärzte oder Hosen? Hosen. Ähm, ist, also habe ich wirklich, äh, also ich habe die Ärzte immer anders wahrgenommen, auch so als, als ich so Teenie war. Also das war eher so, die Ärzte waren eher Pop mhm. für mich immer. Und ähm, ich habe dann auch sehr viel später... Das sozusagen auch zu schätzen gelernt, also vor allem auch den, den sozusagen das, das Unterschwellige und mhm. den, das Hintergründige und auch den, den Humor der Ärzte mhm. ähm, und fand auch immer, dass die dass die Hosen da im, im Vergleich dazu irgendwie so ein bisschen abkacken, weil mhm. sie irgendwie manch, in manchen Momenten so wirken, als hätten sie gar keinen Humor, was natürlich überhaupt nicht stimmt mhm. und total ungerecht ist mhm. irgendwie, also never ever, das ist schon, äh, und aber ich bin einfach… Also, das hat mich, äh, ich habe das gehört, ich habe das gepumpt, so mhm. äh, bis, zum, bis zum Ende live und so. Wir sind da, ich habe zu, äh, also durch die Stadt gehen und Mülltonnen umdrehen und dabei Hosenlieder singen. Das war sozusagen mein Soundtrack <lacht> äh, äh, in Frankfurt-Oder-Westkreuz mit André. Äh, Gott hab ihn selig. Äh, äh, ich bin nicht religiös, aber André lebt nicht mehr und deswegen denke ja, ich denk okay. oft an den irgendwie. Ja. Ähm, und das war deswegen Hosen, absolut voll, volles Brett Hosen. Ja, wann hast du die das letzte Mal live gesehen? ganz ganz lange nicht also okay. wir haben mal zusammen auf einem Festival gespielt in der Schweiz obwohl ich habe sie vielleicht auch danach äh, mal kurz gesehen ja. aber so da habe ich sie so richtig von der Seite der Bühne mal gesehen und äh, es ist aber leider nie dazu gekommen dass man mal irgendwie redet oder mhm. so was ja auch voll okay yeah. ist also wir haben ja auch alle andere Sachen zu tun so aber also das hätte mich auch auf jeden Fall interessiert und ich weiß wir waren noch wir waren hatten teilweise auch Leute in der Crew die lange mit den Hosen unterwegs waren mhm. und sind und so und das also was ich was ich so über die Hosen weiß und was ich darüber so höre, höre, das hat mit ganz viel Respekt zu tun. Ist aber bei den Ärzten also keinesfalls anders, nein, auch nein, gar nein, keinen Fall nein, nein. Anders. Aber so.
1: wir, wir haben mit den Hosen halt mehr Berührungspunkte, wir waren auch schon ein paar Mal vorbands und so. Und Wom hm. war ja auch schon bei mir Gast. Und ähm, man kann von denen einfach ganz, ganz, ganz viel lernen, wie man hm, wie, das man, ich wie auch. man mit Fans umgeht, wie man mit seiner Crew umgeht, wie man mit anderen Bands umgeht ja. und so. Also das ist, also das ist wirklich beeindruckend, wie die das machen.
0: Ja. Also kann man vor den Ärzten übrigens auch. Ja, natürlich. Aber hier da, und da. Genau, aber das, stimmt, da, sind also
1: die, da sind die Berührungen nicht so da. Außer, ja. dass sie mal ähm, ja. Ihr äh, ja, habt doch mal in Jamel. Habt genau, in, mal so, in Jamel haben sie schon Rocket Förster. Genau, dieses, ja. äh, dieses Nazidorf, wo, die, ja. wo die großartigen äh, Künstler wohnen, dieses Künstler-Ehepaar die dann äh, wo die toten Hosen die auch äh, das Festival quasi mhm. ähm, Geben. groß gemacht also, hat richtig genau. das ist, also genau.
0: daran denke ich auch immer wenn ich an die Hosen denke also, so unglaublich und das
1: ich, toll und als wir dann da gespielt haben ähm, da hat Bela auch gespielt mit seiner mit seinem damaligen Soloprojekt und äh, der hat so Klesma gemacht da mhm. das war auch das war auch tierisch gut und dann äh, rief er aber an und sagte so äh, es kann sein dass äh, hier meine zwei Spezialfreunde aus Berlin kommen und wir einen Song spielen mhm. ähm, können wir das über euer Zeug spielen ja geil und so, also, ja, was hm. braucht Bitte ihr? Könnt ihr noch irgendwas mitbringen? Yeah. Ihr könnt das dann auch haben. Ihr könnt es nach Hause dann, nehmen. Und dann haben die da tatsächlich ähm, nach uns und vor Fettes Brot haben die dann einfach Schrei nach Liebe gespielt. Ja, wunderbar. Da auf unserem Equipment. Und das war, das war echt Magic, der Moment. Ja, so. es
0: ist eh. Ich meine, dieser Ort ist so. Also, wir, haben da, so wir hatten auch mal die Ehre dort zu spielen. Ja. Und es ist eines der wichtigsten Konzerte in ja. meinem Leben, weil es ist wirklich ja. so unglaublich. Reinhaut, da auch so, da dann zu sein und sich vorzustellen, so morgen ist das alles wieder weg. Man kennt
1: halt, man kennt halt die diese Doku, ne? Also wir haben uns die alle angeguckt vorher und dann kommt man sieht man das da echt so dieses 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 Bild, was sie da hingemalt haben und so, man fühlt sich das ist so bedrückend und so ekelhaft und dann aber umso toller, dass es diese dieses unfassbare Künstlerehepaar gibt, die da einfach die die Faust hochhalten.
0: Auf jeden Fall. Ja. Genau, deswegen Ärzte, Ärzte, Ärzte oder Hosen, Erze und Hosen, aber also ja. in, meiner, sozusagen in meiner Jugend waren die Hosen wichtiger als die Ärzte. Selbstkochen oder Lieferservice? Selbstkochen. Ah, ich war schon gedacht. <lacht> nee, ist auch, also kochen ist auch irgendwie, also ich habe wirklich lange auch in der Gastro gearbeitet, ich mhm. bin war nach Sarah dann im Schleusenkrug, ähm, weil das war für mich dann auch irgendwie ein bisschen besser, weil es, also diese, also äh, gute Zeiten, schlechte Zeiten zog irgendwann um, nach Potsdam, wie du gerade vorhin schon sagtest, Babelsberg, damit war quasi der Job für mich vorbei okay. und sozusagen auf die langen Drehs an den Filmsets dann mitzufahren und so sind dann immer so 15-Stunden-Tage und ich musste ja zum Proben von Berlin nach Potsdam und wieder zurückfahren. Mhm, dreimal okay. in Woche. Ja. Und dann haben wir uns irgendwann in, in wie sagt man, in ähm, Freundschaft im getrennt, guten getrennt ja. oder in Freundschaft ja. ver verabschiedet. Ich ja. habe Sarah danach auch noch ein paar Mal getroffen hab sie lange jetzt nicht gesehen irgendwie äh, aber äh, ich habe also ich habe ihr zu verdanken dass sie mich immer verstanden hat so und ich was von ihr gelernt habe das kann ich aber auch nur so von auch, auch genauso weitergeben an die an die drei buddies vom die den schleusenkrug in berlin machen also mhm. schaut auch da, an. die haben auch immer komplett respektiert was sozusagen wo mein herz schlägt mhm. und ich durfte da trotzdem arbeiten und mein geld verdienen und das hat mich wirklich auch deswegen habe ich auch lange musik machen können die quasi komplett nische war mhm, okay. und die also genauso war wie das sozusagen wie wir das wollten, mhm. so, und wir einen, einen, einen Fick gegeben haben, auf äh, sozusagen, ob das irgendjemand, sagen ob da irgendjemand sagt, so, ja, mach mal, das war, die konnten sofort wieder wegtanzen, alle, so, das ja. war, ja. also ich war, ich habe mich sehr frei gefühlt. Ja. das ist eine ähm, geile, geile Punk-Attitüde. Ja, es war mir gar nicht so, ich hatte das gar nicht so, also ich habe quasi so viel Geld verdient, wie ich dachte, brauchen zu müssen mhm. und konnte dadurch irgendwie die Musik machen, die ich will. Und aber irgendwann Ende, mit Ende 20 äh, so schnürte sich dann so, so langsam zu, willst du weiter jetzt, irgendwie willst du das machen, So mhm. ähm, das war dann schon, wurde dann schon spannend irgendwann ja. auch für mich. Alles klar. Jetzt bin ich gespannt, obwohl ey, eigentlich, eigentlich bin ich nicht
1: gespannt. Ich kann es mir, glaube ich, denken. Vinyl, <lacht> Vinyl oder Stream?
0: Ich glaube, du wirst überrascht sein. Schon, also ich also ich finde Stream super. Ich ja. finde es also find natürlich, ich finde Vinyl auch super, aber ja. wenn du mich fragst, was ich sozusagen, also wenn ich sagen würde, entweder oder, ja. also wenn ich mir vorstelle, dass ich irgendwie ein. Äh, Plattenspieler äh, auf mein <lacht> Fahrrad laden müsste, um hier Musik zu hören, äh, ähm, so dann bin ich schon, ich habe ein paar also äh, ich, ich war nie Hardcore platten sondern ich habe ein gut Platten, aber ich also f f ich bin schon eher auch dann faul und bequem. Okay, aber du hast, und, du hast
1: die Möglichkeit auch zu Hause Platten ja, zu spielen. Ja, und ich habe ja. also ich habe
0: heute früh, bevor ich losgefahren bin, eine, eine Testpressung gehört, weil mich Leute gebeten haben, hör die mal und so. Das, ah, das liebe ich. Oh, ähm, ich. Und ich muss noch antworten. Sorry, immer, ich rufe <lacht> gleich durch. Äh, also alles in Ordnung. Übrigens äh, äh, super. Ähm, also ich äh, höre auch immer noch Platten mhm. und höre das auch lieber als CDs, obwohl mhm. ich auch noch super viele CDs habe. So. Echt? Ja, ähm, ähm, Hab die irgendwie, kann mich davon nicht trennen und würde mich Lass natürlich ich. auch nie von meinem Platten trennen, aber ich finde Stream schon auch irgendwie einfach cool. Es wäre schön, wenn das sozusagen allumfassend fair und, ja. äh, und irgendwie, sage ich mal, sinnstiftend auch noch äh, vergütet und verteilt werden würde. Ja. Da müssen wir alle irgendwie zusammenhalten und das irgendwie versuchen, ja. weil dass es diese Technologie gibt, ist geil. Ja, so, und natürlich dass es, ist das Dass geil. diese Algorithmen gibt, ist scheiße, aber dass Leute irgendwie ein Zehner für Musik im Monat ausgeben können, mhm. ähm, oder ein Zehner 10, im Monat für Musik ausgeben ist an sich voll okay, finde ich so. Mhm. Es ist so, also es, klar wäre es geil, wenn es noch mehr ist, ja. aber es ist irgendwie zumindest irgendwie, also es ist ein Monetarisierungsmodell. Leider wurde es einfach scheiße angewendet und ja. das ist irgendwie total ärgerlich und blöd und wirklich auch schlecht für uns alle. Also ja. wirklich für uns alle. Also für die Diversität der Musiklandschaft, ja. für ganz, ganz vieles ist das richtig, richtig kacke. Ja. Aber trotzdem ich Ja. Ja, ich
1: auch. So ist es. Klar, mhm. klar.
0: Ja, einfach, weil es zum unterwegs sein einfach die beste Lösung ist. Genau, also ich kaufe auch immer noch also ich kaufe immer noch Platten, aber sie ja, ich glaube, die letzte Platte, die ich mir gekauft habe, war die Idols, glaube ich. Oh ja, die habe ich Und auch. Das ist ja auch schon ein bisschen her. Das ist auch schon ein bisschen, bisschen ganz her, ließ,
1: her ja. Ne? Ja, ja. Nee, ich habe mir danach noch, schon auch noch ein paar gekauft. Ja, siehst du, ich ja. nicht.
0: <lacht> glaube ich, also vielleicht habe ich das vergessen, aber ja. nee, darüber denke ich jetzt nicht nach. Also <lacht> nein, vielleicht Nein, es das
1: okay. ist, ja, ist ja im Prinzip auch egal. Ja. Also ich habe halt ich hab so den, den Grundsatz, ähm, wenn, wenn ich Musik und Bands mag,
0: mhm. dann kaufe ich die Platte. Auf, ja, das klar. Also das, also das, aber du hast mich jetzt gefragt, entweder oder. So ja, was, ja, was nein, würde ich sozusagen, Ja, 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 klar. Ne? Also hier, so ja. klar, also ich äh, ähm, na ja. ähm, Meer oder Berge? Meer. Können wir jetzt auch wieder die Tür aufmachen und sagen, aber. Ja, Berge sind, ja klar. Also, am geilsten ist Berge, Berge und Meer. Gibt's mhm. ja auch. Gibt's irgendwie. ja, gibt's so in ja. Seen in äh, Österreich oder Italien oder auf dem Kanal zum Beispiel. Ja. Das ja, so. stimmt.
3: Ja, das ist geil. Das stimmt. ist einfach super. Ja.
1: Was sagst du, was? Ja. Also, äh, du warst Anfang. Nee, wie alt warst du? Anfang 20?
0: Die Frage ist, war ich war Anfang, 20, war ich Anfang warst, 20?
1: Anfang 20 warst du Anfang 20? Genau. Nee, da warst du ja. Warst, da warst du schon. Wann kam der Anruf? Nee, wann hast du angerufen? Ach so, gedacht, da, war ich, da war ich
0: 29 oder 30. Ja, Also da ja war genau. ich sozusagen Ende 20. Ja, genau, ja, genau. Ich hab mich genau, äh, schön geschminkt. lost in Berlin, genau. so also ein bisschen lost ich ja. nicht, genau, ich, Also die 90er in Berlin, muss man auch mal sagen, es war einfach, das war... <lacht> It was a blast, mm -hmm. wie wir Preußen sagen. <lacht> äh, 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 ähm, Bescheuerter Spruch, schneide es raus. Äh, nee, also es war eine, ge eine super geile Zeit und ja. ich war, du, aber du hast recht, das hast du gerade eigentlich ganz schön diagnostiziert. Ich war irgendwie schon auch Lost. Also ich hatte.
1: Mu vielleicht nur so mu
0: musikalisch gesehen. Ja, ich war musikalisch Lost mm -hmm. und ich musste mich so ein bisschen, äh, ich musste mir so ein paar unangenehme Fragen stellen. Mm -hmm. So hatte ich das Gefühl. Mm -hmm. So. Und, ähm, und dann. Ähm, Genau, traf, rief Jörn an oder wir haben es getroffen, weil wir irgendwas gemacht haben. Und meinte, ja, ich habe da diese äh, da, ich hab diese Radiomoderatoren kennengelernt und die hat mir die Nummer, hier ist die Nummer von dem Gitarristen, äh, melde ich doch mal da. Und, und das war die Nummer von Andi, von, von dem Gitarristen von mir. Also damals gab es ja zwei Gitarristen, aber Andi war der eine und der wohnte bei mir um die Ecke in der tucholski straße und da bin ich hingegangen und hab da irgendwie geklingelt und der Summer war kaputt und der guckte oben aus dem Fenster und ich sag, hab so geguckt und dachte, ach du Scheiße, der ist ja total jung. Hatte ein Iro und ein blaues, blau-weißes Atari-Shirt an. Und ich dachte schon so, okay, so Mitte-Iro. Und dachte, okay, fuck, was ist das denn? so Also ich war wirklich nicht besonders offen. Mhm. War ich ja sowieso nicht. Mhm. hat sich ja schon Habt ihr ja schon gemerkt, alle. Genau. Und dann brachte <lacht> der mir diese CD runter. Und die Band heißt Mia und hör dir das doch mal an. Und wir suchen mhm. einen Schlagzeuger und so weiter und so fort. Und dann bin ich nach Hause gegangen. Bin ich gegangen Das waren fünf Minuten. Ich wohnte um die Ecke äh, in der Schröderstraße mit Lars zusammen, bei dem ich das erste Mal Schlagzeug gespielt hatte. Ja. Und machte die CD rein und hörte alles neu und dachte so, ach oh Gottchen, ja, so ein bisschen ideal und so ein bisschen, ach du nee, also dann pff, pff, äh, dann sprang die CD auch irgendwann und ja. ich habe das vergessen, also ich habe das sozusagen zu den Akten gelegt okay. so ähm, und so. Ähm, fand es irgendwie also ich, ich war nicht beweglich im Kopf tatsächlich mhm. äh, ähm, also ich und kam so aus meinem Indie äh, äh, Postrock Indie Metal was auch immer ja. äh, Crossover Gemisch und es war irgendwie so ich habe das irgendwie dachte das ist, hat nichts mit mir zu tun okay irgendwie.
1: aber das war das war dann nur nur in deinem Kopf
0: das war nur in meinem, genau. Das, ja. Also, das also was heißt du? Also, ich habe ich, ich hab das gehört mhm. und ich habe es nicht so, so man sagen, ich habe es nicht so gefühlt. Okay, so. Ja, genau. So. Und ich hatte Andi kurz gesehen, der war super nett, mhm. aber eben auch super jung und ich dachte so, es passt eigentlich. Also, ich hatte so eigentlich das Gefühl, nein, mhm. das passt nicht. Das war ja eigentlich auch, die waren ja eine Schülerband eigentlich. Die ne? waren eine Schülerband und waren sozusagen auf dem Sprung, irgendwie so auch äh, äh, was zu werden und das hatte ich mhm. aber auch nicht mitbekommen, das war mir nicht bekannt. So, ja, okay. also.
1: aber. Ähm Du hast ja Sarah Kundner vorhin schon erwähnt, die hat aber auch bei der, bei der bei der Schülerband, bei der anderen genau, Schwaben, dazu sagen. Du hast hast, danke, Sascha. Gehabt, ne? Also
0: Sa genau, Sascha war mit. Äh, Quatsch, Sascha, Sascha bist ja du. Hallo Sascha, schön <lacht> Hallo. dich zu sehen. Sarah, Sarah äh, war, war mit der Band befreundet, also mit Robert befreundet und hatte die ja. sozusagen auch schon in der Schule, die waren in der Schule und hat die so als Schulband ja. zusammengebracht. Stimmt, genau, das müssen wir alles dazu sagen. Das weiß ja der Geneigte Hörer nicht. Genau. Und deswegen lag ihr was am Herzen äh, mit mhm. dieser Band und die suchten einfach einen Schlagzeuger. Die hatten immer wieder mal Schlagzeuger, hatten auch Schlagzeuger in ihrem Umfeld. Also mhm. Noah, der langjährige Produzent des Schlagzeugers starb, der das Management gemacht hat, ist auch Schlagzeuger. Mhm. Die mussten immer aushelfen oder starb vor allem musste immer aus, aber einen Festen hatten sie nicht. Es war, gab immer, dann musste der weg und so weiter und so fort. Und mhm. die haben auch ewig irgendwie gesucht. Und dann kamen Leute vorbei, die haben irgendwie erstmal zwei Stunden lang ihr Schlagzeug aufgebaut mit 18 Toms und waren dann irgendwie, das passte alles immer nicht. Und sie waren, glaube ich, auch ganz schön verzweifelt. Mhm. Vielleicht ist es auch deswegen alles nur so gekommen. Also jedenfalls äh, habe ich aber das, habe ich die erstmal links liegen lassen. Ja. So, und äh, habe mich dann wirklich um meinen Scheiß gekümmert und so weiter und so fort. Und ähm, Irgendwann, weiß ich nicht, zwei Wochen später oder so traf ich Jörn wieder, ich glaube, auf dem Bahnhof, auf dem Ostbahnhof in, in Berlin. Und der meinte so, und, und hast du irgendwie. Zufällig getroffen oder wie? Ja, zufällig, genau. Ah, okay. Also, äh, ich wollte irgendwie, ich glaube, ich habe meine Freundin zum ba zur Bahn gebracht und, äh, und da rannte Jörn rum und der wollte nach Hause fahren. Es war irgendwie, glaube ich, so 3. Oktober äh, und so, bla. Also, der wohnt in Bremen. Äh, also seine Eltern, glaube ich, wohnen im Wendland tatsächlich. Ach, das, ich rufe gleich nochmal an. Nachher, ich muss, äh, egal. Kämen wir dann. Ähm, und. Ähm, hast du die, und hast du, und wie ist es mit der Band und so, und ich so, und er hat sofort gemerkt, so, ich habe mich gar nicht, und der so, du bist so ein Arsch, du bist so ein Snob irgendwie, so, was bist du denn echt für ein, du, du wunderst dich, dass irgendwie nichts also er hat mich richtig zusammengefaltet. Geiler so, Typ, ja, muss ich nur also, das mal sagen. Jetzt nicht so also, also ist auf, John ist ein sehr, sehr eloquenter und, und, ja. und wohlerzogener und auch so, heute würde man sagen, voker typ mhm. schon immer gewesen, so, mhm. hat sich sehr, also hat doch irgendwie auf was mit Kommunikation studiert und so, hat mhm. auch nie mehr studiert und hat mir sozusagen auf sehr äh, sehr deutliche, aber sehr, sehr äh, respektvolle Art und Weise zu verstehen gegeben, äh, Alter, also, so, was brichst du dir denn aus der Krone, mhm. wenn du da mal irgendwie drauf zugehst, so. Also, der war jetzt auch gar nicht enttäuscht, dass ich ähm, sozusagen seinen tollen Tipp links liegen lassen habe. Mhm. so, der fand das einfach schade für mich, der mhm. dachte so, du bist, mhm. bist du doof, so, check das doch mal aus, so, ja. weißt du, so, wo, was, wo ist das Problem, Alter? Ja. So. Und, und das hat mich echt eingenordet. Mhm. Also gemerkt, ja, wahrscheinlich hat er recht irgendwie. Und, ähm, und meldete mich dann irgendwie Wochen später bei Andi. Mhm. Und Andi war total cool und meinte: Ja, ach, dann komm doch einfach heute Abend vorbei. Ja, aber 20 Uhr, äh, Florastraße im Jupp da. Okay, so, ja. Ja Und dann bin ich da hingefahren und kam 20 Minuten zu spät und ähm, lernte dann Miets kennen die, die unmögliche Klamotten an äh, hatte und mich darauf aufmerksam machte, dass was ich, was ich 20 Minuten zu spät komme, was mir irgendwie natürlich überhaupt nicht passt, obwohl es mega unhöflich und assi war und ähm, sagte, ja, du bist zu spät und ich dann, ja, ich kann auch eigentlich die Lieder gar nicht und äh, so was lassen oder und dann haben wir es doch probiert und es war gut.
1: Das war schon schwere einstand. War ein schwere. Ja,
0: war auch wirklich. War nicht so nett und es äh, okay. glaube ich hing also noch viel mit dem, mit dem Mindset zusammen, aus dem ich kam und. Ähm, ja, und dann waren aber die nächsten zwei äh, Stunden ähm, irgendwie intensives Musikgefühl. Also, also zwei Stunden minus 20 Minuten. Genau, minus 20 okay. Minuten, richtig. Ähm, was noch übrig war vom Tag, sozusagen vom Probentag. Ja. Äh, und es war irgendwie, ich habe gemerkt, da ist, ähm, da ist eine totale Überzeugung, da ist eine Unmittelbarkeit, da ist ein... Da ist also so ein, so ein Drang und so, eine, und so ein Ausdruck und mhm. der hat mich, also auch wenn er mir irgendwie fremd vorkam, mhm. ähm, ja, beeindruckt, Wir, wirklich beeindruckt und cool. ähm, das, äh, also ich glaube, das ging allen so und, und trotzdem merkte ich aber so, naja, ich weiß noch nicht genau und ich äh, kam sozusagen aus meiner Zweifelburg irgendwie noch nicht raus und ja. Und, ähm, und es war aber so, dass dann wir uns verabredeten, da sollen wir nochmal, ja, nächste Woche vielleicht und so. Okay, also es wurde nicht Nein gesagt, und es wurde auch nicht Ja <lacht> gesagt, sondern man, man, man schlich sich so weiter. Ja. Und dann war es so, dass es, ähm, dass es eben auch so, schon nach der nächsten oder übernächsten Probe äh, stand ein Konzert an. Ach, krass. Und also so,
1: so wenig Proben waren
0: wirklich? Es waren relativ wenig Proben okay. bis zum ersten Konzert. Ja. Das war so ein bisschen kalt-wassermäßig, was aber auch ganz gut war, weil dadurch mhm. waren wir gezwungen, irgendwie auch äh, uns irgendwie auch gedanklicher zu machen. Zu bewegen mhm. und das war auch nicht irgendein, irgendein konzert sondern es war das war ein konzert in der columbia halle ähm, die record release party für den future für die future 80s compilation von westbam auf low spirit wo mia mit einem song Genau, das, das war
1: aber ein Remix, ne? Das
0: war der Factory City Remix, ja. genau. Der war ja,
1: auch der, schon mal am Radio gelaufen. Genau, und so. der ist so ein
0: bisschen, der ist so ein bisschen so genau.
1: dezent durch die Decke gegangen.
0: Ja, oder, ja, aber de dezent, wirklich dezent. Ja. War jetzt war es noch kein, also genau. Und das war, äh, und, ähm, genau, erstes Konzert, äh, aber nur vier Stücke. Und äh, wie machen man das? Weil. Weil das ja auch so ein so ein, so ein Elektronikumfeld mhm. war, in dem wir unterwegs waren und die Band ja auch so, so unter unter eben auch so schrieb und so Musik gemacht hatte, hat man ja natürlich irgendwie von dem ersten Album die vier Stücke ausgesucht, die da am besten hinpassen. Und die waren alle sehr viel, sehr stark elektronisch und auch schon alle sehr ausproduziert. Und da war es wichtig, dass diese ganzen, dass diese ganzen Informationen und diese ganzen Sequenzen Subbässe und was da alles so drin ist, irgendwie mit drauf sind. Und im Grunde genommen haben wir zu den Instrumentalversionen, also wir haben einfach, ich habe einfach drauf gehauen, Ich habe mir Kopfhörer aufgesetzt, habe gesagt, macht euch keinen Kopf, wir kriegen das schon irgendwie hin. So, schaut, dass er mich hört, dann mhm. machen wir das so. Und, ähm, und werden irgendwie durchkommen so und das war dann auch so also das mhm. war äh, aber das, das
1: muss ja voll das Geballer gewesen sein weil die Band war ja quasi dann zweimal zu hören die Band war
0: genau die Band war zweimal zu hören ja. das war auch wirklich laut und ja. sicherlich auch ein bisschen unordentlich aber <lacht> es hatte eben auch wieder was von dieser was wildes und genau von ja. diesem von diesem äh, von diesem äh, auch von dieser Überzeugung so. ja. also das ist ja auch so das ist ja also weißt du alle alle ähm, alle 19 Zoll gelernten Experten wurden halt so sofort irgendwie, weißt du, Wenn den, die, den, die Hände über den Kopf sagen, genau, das kann man so live nicht machen. machen. Genau, und wir haben halt irgendwie drauf gekackt und haben gesagt, ja, wir machen das jetzt einfach und haben das dann auch so, und haben das dann eben auch etabliert für uns, ja. als, also wir haben das dann lange auch noch ganz regulär live weiter so gemacht, bei, bei, bei einer ganzen Menge Stücken, ja. so, also, und ja. haben auch so dann noch in, in anderen Clubs, haben im BMF gespielt und, und, ähm, und sonst wo im, äh, im, im Weekend, oder gab es damals noch nicht im Café ja. Moskau und so weiter und also, das war sozusagen so, das, äh, das machte uns Spaß und das, okay. hatte, das war krach, aber ja. es war irgendwie auch geil und es hatte sozusagen dadurch auch irgendwie einen, einen Eindruck hinterlassen. Okay. Und, und wie und wie und wann? Und warum hm.
1: hast du dir dann den Ruck gegeben und dann wirklich gesagt, ähm, okay, ich, ich komme wieder und ich bleibe auch?
0: Hm, Weil ja. Das war ja
1: also, re re relativ lange noch unausgesprochen. Genau, oder? also
0: das, äh, also das, also ich, ich zierte mich äh, ewig und das hatte irgendwie viel mit, also das hatte einiges mit dem Sozialen zu tun, glaube ich, dass diese Band eben auch ein Umfeld hatte, ein Geschäftsumfeld und aber eben auch Freunde, so die Pfadfinderei und irgendwie so Buddies und irgendwie. Äh, ähm, eine Pitch Control, das Label und so, es war ja ein voll, komplett neuer Bekanntenkreis für mich, also es war also, und ich, also die, meine Bandkollegen haben sich nicht extra Mühe gegeben, es mir mhm. schwer zu machen, aber es waren eben auch ein paar Jahre jünger, als ich irgendwie Anfang 20 Aber und man,
1: man kann schon sagen, dass du am Anfang so ein bisschen gefremdelt hast
0: Ich habe auf jeden Fall gefremdelt ja. ähm, und, aber ich habe eben auch ähm, äh, was entdeckt so dann, also zum Beispiel also ich war, wie gesagt, Ende 20 oder schon 30 und hielt mich irgendwie für einigermaßen erfahren und aufgeklärt und irgendwie open mind und habe aber irgendwie ein paar Proben gebraucht, um festzustellen oder sozusagen ja, wirklich festzustellen oder zu registrieren, dass ich so über über high äh, äh, bewegungen und, und äh, zu laut oder zu leise Snears oder äh, Bassdrum-Noten plötzlich mit einer Frau diskutiere. Mhm. Und das war sozusagen in meinem Leben als Musiker bis dahin gar nicht vorgekommen und es war mir gar nicht aufgefallen. Und mhm. das fand ich irgendwie, das hat mich dann wirklich auch schon echt interessiert und auch und auch und auch bewegt und irgendwie auch so bei der Stange gehalten mhm. und ähm, und es war nicht so, dass ich äh, also ich habe ich habe einfach gefremdet, weil ich damit gefremdet habe und ähm, also auch die Tatsache, dass das Album ja schon weitestgehend fertig war, war erstmal gar nicht so ein okay. Ding so mhm. also werden das sozusagen komplett meine Mucke gewesen wäre hätte ich mich da einfach reingesetzt und gar nicht mehr drüber nachgedacht ja. und wer da hätte sozusagen so, sofort nach dem ersten Tag Ja gesagt und, ähm, und ich brauchte ein bisschen, ich hatte Gott sei Dank äh, also gab es mit Andy große ähm, Überschneidungen bei dem, was wir so gehört haben also wir haben beide mhm. viel viel Postrock und auch viel Elektronik gehört. Ich habe viel Elektronik gehört, auch irgendwie in, dann ab Mitte der 90er, auch so, ja, so Drum and Bass und irgendwie Autekre, Square SquarePusher, äh, Squarepusher äh, aber auch vorher schon N. Clark und, und so mhm. Zeug. Ähm, und auch so Underworld und sowas, auch so ah. also, äh, äh, Berlin und eben auch Mia war ja so eine, schon ja auch so eine techno bewegte Band. Ja. Und äh, es gab eben aber auch andere wichtige Faktoren im Referenzsystem der Band eben gerade bei Andy und das ja. war total cool, dass ich diese, dass ich diese, dass ich diesen diesen Draht da zu ihm hatte und er den Draht zu zu mir hatte und wie das dann so wie über so eine über über auch Gespräche darüber irgendwie viel viel mehr zusammenkam, obwohl es dann eben alles immer noch dauerte. Also wir gingen dann auf Tour. Mhm. Also ich habe dann irgendwann gesagt, ich wurde immer noch nach dem Konzert nochmal gefragt, und ja, ja, okay, dann machen wir das jetzt, okay, machen wir das jetzt, ja gut, dann machen wir das jetzt so. Und ich habe mich dann sozusagen, <lacht> äh, ja, es war, du lachst da. Es ist eigentlich auch wirklich lächerlich. Aber es war so, ich war, also mein Zweifel ist mein zweiter Vorname. Okay. Also und äh, und das war einfach so. Das, das, mhm. Mir fiel es nicht leicht. Mhm. Also auch aus meinem, äh, aus meinem Indie- äh, Häuschen rauszukommen, mhm. so ich weiß nicht, das ist so äh, und gleichzeitig habe ich auch gemerkt, so ich beneide die auch total dafür <lacht> und, und freue mich auch für die, dass da mit der ersten mit ihrer ersten Band schon was passiert. Das ja. war ja bei mir auch so, aber ja. es hörte dann irgendwann sehr abrupt auf und ja. da hatte man das Gefühl, und es war auch, also da, also mir hatten Major-Vertrag unterschrieben und so mhm. und so weiter und so fort. Also, oder wir mhm. hatten einen Major, das ist auch alles erst passiert, als ich dabei war mhm. und so, ähm, aber war schon in Vorbereitung und schon im Gespräch und so und. Äh, ähm, das war natürlich alles super interessant und, und vielversprechend und ich hatte auch so, also ich, ich dachte mir vielleicht auch, finde ich da da finde ich schon irgendwie rein, obwohl mir viele Sachen immer noch irgendwie aufstießen oder ich gemerkt habe, mhm. da renne ich gegen die Wand und, mhm. und, ähm, und äh, das zog sich dann eigentlich, also so richtig angekommen würde ich sagen, bin ich dann mit dem zweiten Album. Also ich habe immer, also weil ich da auch schon mitschreiben durfte. Das fand ich auch total cool. Also ich habe so, es gab so viele, viele Dinge über die, wo ich gemerkt habe, dass da werde ich nicht so eingeladen. So und das war, wie gesagt, no offense, das war gar mhm. keine, das werfe ich niemandem vor. Das hat man mhm. einfach, das hat, das hat, sich nicht so angefühlt. Mhm. Aber wenn es um, wenn es darum ging, was musikalisches beizutragen, irgendwie so Inputs, war das immer, war die Tür immer offen. Also Ach, das, da, das habe ich das nie. Gut. Also das fand ich. Das, das 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 war gar nicht das problem mhm. ich wusste nur nicht ob das was ich will da reingehört so, mhm. äh, so. und das habe ich dann mit dem mit dem zweiten album mit stille post also wie gesagt auf der ersten platte waren es eine handvoll lieder ein bisschen getrommelt und noch ein bisschen was mitgemacht bei skandal und so mitgeschrieben. Ja. mitgeschrieben oder nicht also mit was also ich habe immer an riffs gedacht so mhm. daran, wie ich äh, 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 musik mache ich fand so ich bin highway to hell und so <lacht> also das war immer so äh, äh, das war immer wichtig äh, was was äh, so Riffs haben mich immer beschäftigt und ja. beim Trommeln hat mich immer, also weil es ja auch Bands mit zwei Schlagzeugern gab, in denen ich mitgespielt habe, also aber auch ohne das hat mich das Weglassen eigentlich immer am meisten mhm. interessiert und das war auch ganz ganz gut dann bei diesen bei diesen ersten Konzerterfahrungen mit, mit mir, mit diesen vollen Backtracks, mhm. also wenn ich irgendein Stück Musik höre oder wenn irgendjemand fragt, äh, so was äh, ich denke immer darüber, als erstes darüber nach, mit wie wenig komme ich hin mhm. so und ähm, das, äh, das ist mir irgendwie zugute gekommen, so dass ich so disponiert bin. Ja. Und ähm, das, das, das war cool. Und ähm, mit, dem, äh, mit dem Musikschreiben sozusagen oder Songs schreiben, wenn man so sagen will, das habe ich vorher immer so als, als ein Teil von vielen gemacht. Aber bei mir war es eben auch so ein Vibe. Wir haben auch viel zusammen gemacht, mhm. natürlich, äh, aber trotzdem war es auch so, es gab eine unausgesprochene oder irgendwie doch auch ausgesprochene Einladung und auch sozusagen so eine so eine Dringlichkeit, doch auch eigene Lieder irgendwie mhm. so ein bisschen was anzubringen, was so kompletter ist. Und es fiel mir gar nicht so leicht, weil ich so ein totaler äh, Digitalisierungsskeptiker äh, war. Also ich war so echt, ich hatte mit Zahlen, wie, es mit, wie du schon mitgekriegt hast, habe ich ja nicht so. So Nullen und Einsen und so. Ich war so, Computer waren überhaupt nicht mein Ding. Mhm. So, deswegen also, und ähm, ich habe echt so bis 1999 oder 2000 gedacht, ich werde mein Leben ohne Rechner bestreiten. Krass. Das war ein Das Lass uns an dieser Stelle äh, festhalten. Und ich habe dann angefangen zu schreiben auf einem Sequencer, auf einem Zoom-Rhythm-Track, wo man äh, Beats und Bassstimmen und auch mehrere Bassstimmen programmieren konnte. Und das war ja, wenn man in Riffs denkt, sozusagen eine dankbare oder eine ausreichende ähm, ein ausreichendes Besteck. Und dafür habe ich dann so für stille Post dann auch den, also dann Songs angeschleppt. Cool. Und darüber dann da, da so auch so reingefunden. Mhm. Und, ähm, ja, und trotzdem, äh, also es gibt immer ein trotzdem, mhm. äh, äh, glaube ich eben, dass ich auch durch diese, durch diese, äh durch diese lange Eingewöhnungszeit und auch durch diesen durch diesen kritischen Blick oder skeptischen Blick gar nicht kritisch eher skeptischen Blick also ich habe also ich hielt mich nicht für was Besseres und es mhm. war auch nicht so dass ich irgendwie dachte es äh, also irgendwas ist nur geiler, nur deswegen weil ich damit was zu tun habe so. <lacht> äh, sondern es war einfach ich ich hatte so ein bisschen so meine meine meine, meine auch meine Erfahrungen und das, das war nicht so einfach das sozusagen so ja. schnell da da reinzukriegen und deswegen hab, ha, habe 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 ich hoffentlich aber hatte ich auch immer die Möglichkeit, mich so rauszuzoomen ja. aus der Band und auf diese Band so raufzugucken ja. und auch irgendwie Dinge auszusprechen, die anderen Leuten vielleicht schwer, schwerer fallen. Okay. So. Im Hinblick auf so das, was man so macht. Mhm. Das habe ich zumindest immer probiert und das geht meinen äh, Bandkollegen, glaube ich, bis heute auch total auf den Keks <lacht> äh, und ist auch nicht immer gut für die Stimmung und so. Ja, okay. und äh, Also nicht, dass ich jetzt der Einzige wäre, aber du weißt, was ich meine. Also ja, ja, ja. wenn du sozusagen so äh, late to the party bist, mhm. dann hast du so einen anderen ähm, hast du so einen anderen, kannst du dir vielleicht einen anderen Blick bewahren? Ja,
1: Und das manchmal ganz gut. Ja, ja, verstehe ich, was du meinst. Ja, ihr habt dann ja auch echt einen, ja fast, also von außen gesehen zumindest, so eine kleine Bilderbuchkarriere hingelegt. Also für eine deutsche Band durchaus, also ich war dann beim Vorschein vom Eurovision Song Contest und mit Hungriges Herz war dann auch so der erste Hit dann auch da und so. Ähm, mach mal so eine kurze Abhandlung eurer Bandgeschichte in deinen
0: Worten. Ja, genau. Also das äh, das äh, erste Album erregte eine Art von Aufmerksamkeit, mhm. die die, glaube ich, an ganz vielen Stellen gut für uns war, mhm. weil auch die Band total mit sich im Reinen war und das alles irgendwie glaubt hat. Und es gab natürlich aber auch ganz viel Anti. Äh, ja, also ich, ganz viel ich war von
1: der ersten Platte genervt. Ich muss muss Na, ganz ehrlich naja, sagen, kann ich mir vor vorstellen,
0: wie es ist. Gibt gibt ganz viele Leute, die das auch irgendwie, die also die vor allem auch so. Ich habe das ja auch äh, in meinem ersten Kontakt mit Mia. Ich äh, wie gesagt, dieses, diese äh, Sagen eine CD von Andy irgendwie, die dann sprang, ich nicht mehr hören konnte. Ich habe halt so an Ideal gedacht und dachte so, okay, die 80er, was ist denn jetzt los? So, come mhm. on, so, also, äh, so, also, für die Band war das was neu ist, weil die das quasi äh, in den 80ern nicht oder anders erlebt hatten als mhm. ich und auch so, also das war so und auch die Art und Weise, wie diese Band aufgetreten ist, wie sie sich so, wie sie sich so gezeigt hat, wie wir auch mit teilweise in Interviews drauf waren und wenn wir auch irgendwie so, ich glaube so einige Menschen, die uns in den Jahren 2001 bis 2003 begegnet sind, haben sozusagen auch ein gutes Recht irgendwie zu, zu, äh, oder hatten ein gutes Recht zu glauben, da ist irgendwie, die sind sehr bei sich so mhm. und wenig Offen eigentlich mhm. und wenig, also auf der anderen Seite gehört ja auch so eine, so eine, so eine, so was Selbstgesteuertes irgendwie auch zu einer, zu so einem, zu so einem Ausdruck dazu. Also mhm. du musst dir das ja auch selber glauben und das auch selber wollen und das so. Also die Band war sehr von sich überzeugt und hatte eine große, einen großen Nachdruck empfunden für das, was sie macht, so. Und hat auch nicht freundlich um Erlaubnis gefragt, sondern mies ist jemand die das dann, die spricht das halt einfach aus und mhm. sagt es so und genau. Und also es gab auch viel Anti und wir waren also von Anfang an auch so Gegenwind mhm. ge gewöhnt und ich weiß gar nicht genau, ich kann mir vorstellen, dass auch so die, wir sind dann auf Epic oder auf Dragnet noch, also es war so ein Sublabel von, mhm. von Sony Music, ich glaube die waren eher enttäuscht von der Performance des ersten Albums, mhm. so aus sagen wir mal, kommerzieller Sicht mhm. betrachtet. Aber es gab halt irgendwie so Wind und so, ja. und es gab so, es wurde, die Band wurde wahrgenommen. Ja, auch wenn man sich super über sie aufregen konnte, so <lacht> das, das, ja, das stimmt, hat mich klar. zum Beispiel auch immer, also das, ich habe das total verstanden. Mhm. Und ich bin so ein Typ, ich bin nicht so ein Any Press as Good Press-Typ. Mir ja. ist das mehr, also ich habe mich davon nicht angegriffen gefühlt, so, weil ich mich auch irgendwie nur teilweise davon betroffen fühlte, mhm. sozusagen, oder im Sinne von verantwortlich mhm. so. Und gleichzeitig gedacht, naja, es ist eh so, wenn du dich irgendwie hinstellst und also, was aufführst musst du damit leben, dass jemand sagt, scheiße, was du machst. So. Ja. Das war auch schon vorher so bei mir. Ja. Also das war ja, ja auch so. Das äh, ja, ist ja auch irgendwie gut so, weil man kann und will ja auch nicht allen gefallen. Genau. Und, ähm, und äh, da, dann machten wir das zweite Album eigentlich begonnen, wie, begann, haben wir während der Hieb und Stichfest Tour begonnen. Mhm. Das war auch interessant so. Mhm. Und ähm, da hatten wir dann das Glück, dass da mit, mit Hungriges Herz und auch so ein Türöffner mhm. drauf war und auch insgesamt wir uns als Band fanden, also mhm. auch ich besser in die Band fand und wir sozusagen so connecteten und wir hatten eben schon die Aufmerksamkeit und dann waren auch so Sachen wie der genau Eurovision Song Contest, wo wir lange drüber diskutiert Kann haben, mir so, vorstellen, also ob man es jetzt macht und nicht und es war ja sozusagen auch so eine totale Kehrtwende eigentlich, sei ja von außen so, da war diese Band mit der Sängerin mit den dreieckigen Haaren und mhm. irgendwie und wir hatten irgendwie wir, wir sind auf Tour gegangen mit der mit der Pfadfinderei, wir hatten Visuals und so, weißt du, das war so, wir hatten mhm. eine weiße Bühne, weiße Klamotten an und hinten hingen Laken und da feuerten die Pfadfinder irgendwie Visuals ab und mhm. so und dann... Ähm, sind wir mit einem Lied, wo sich Schmerz auf Herz reimt, ähm, äh, bei so einem Format dabei, wo wir dann irgendwie für unsere Wahrnehmung das Glück hatten, dass dann irgendwie so auch so Sachen wie Westbam und so dabei waren und so weiter. Also das, man fühlte sich, man musste nicht mehr ganz so mutig sein, um mhm. das zu machen und es gab aber auch so totale, also ich war, ich habe sowas oft äh, nicht gut gefunden von mhm. Anfang an und mhm. hatte das Gefühl, das ist, wir sind da falsch, das ist ein, also auch so nicht ein Verrat, aber wir gehören einfach nicht hin. So, okay. ich war Boxy im Kopf immer noch auch okay. für viele Sachen und ähm, und ich glaube manchmal hat es geholfen und manchmal eben nicht. Und und dann ähm, ja äh, ging damit stille Post ziemlich die Post ab tatsächlich ja. für uns. Also das war dann äh, unser erstes Album, was irgendwie auch relevant mehr Leute gehört mhm. haben. So und äh, plötzlich lief Musik von uns im Radio und es waren irgendwie wir haben bei irgendwelchen äh, Festivals gespielt und plötzlich waren irgendwie 20.000 Leute vor der Bühne ja, und so. Und ja. das, äh, die was von uns, von also die da wegen uns da hingegangen waren und ja. so. und ähm, ähm, das war, also für mich war das ganz schön, dass ich vorher schon so viel durch hatte, dass ich also glaube, dass ich relativ gut damit klargekommen bin und so grounded war. Und ich glaube, den anderen ging es auch so, aber ich hatte das, glaube ich, noch ein bisschen leichter, weil ich mhm. auch einen Tucken älter war ja. und so. Und also sich für mich persönlich endlich sozusagen das Märchen von der vom vom von der vom vom, vom Musikleben mhm. verwirklichte das ja. war für, davon habe ich also 15 Jahre lang geträumt. Das ja. war wirklich ein, also... Das heißt, der Schritt ist dir dann dementsprechend auch nicht schwer gefallen? Na, der, der Schritt war ja dann vollzogen. Ich hatte mich sozusagen, also ich hatte... Ich, also Ach, du meinst den der Schritt dann zu sagen, ich mache jetzt nur noch Musik? Genau. Ja, also ich hatte ja, äh, genau, ich hatte ja durch, war ja bei Sarah Wiener und hatte ja. a, und dann auch noch andere Gastrojobs da am Schleusenkrug und so, ja. wo ich irgendwie auch immer fetten Support bekommen habe und alle Freiheiten hatte. Ja. Und ich habe aber... Er ist mir gar nicht äh, leicht gefallen. Ähm, mhm. ähm, also er ist mir schwer gefallen, um okay. deine Frage zu beantworten, weil ich immer noch dachte, naja, jetzt hast du hier diese, du spielst jetzt in dieser Band und und da sind jetzt so Lieder da draußen, die hören die Leute im Radio und im mhm. Fernsehen und irgendwie, ja, wir verkaufen viele Platten und so und und das ist so viel, da ist so viel Anerkennung und auch so viel Falschheit vielleicht und so. Und da ist es so was Ehrliches, Straightes in so einem, in so einer Restaurantküche zu sein. Okay. Und die Bestellung für den nächsten Tag zu machen mhm. und irgendwie den, den, äh, und, äh, die Schicht zu rocken. Und mhm. da, wir haben da, wir haben, wir haben 400 Essen im Schleusenkuch rausgeballert in der Schicht. Also war richtig Alarm. Das ist ein großer Biergarten, da es richtig geknallt, so. Ja. Und, ähm. Das war, so, das war so was Ehrliches. Kriegst ja. du das hin, kriegst du das nicht hin und so. Ja. Aber es hat mich natürlich komplett zerrieben. Also ich bin mhm. wirklich so ich, äh, Freitag, äh, Donnerstag, Abendschicht, äh, Nightliner fährt vor, ab ab in den Bus, rock am, yeah. rock am Ring, Wochenende, yeah. wieder zurück, zack, vorm dem oh, rausgelassen. Es war, so, es war dann auch so, ich bin dann wirklich an meine Grenzen gekommen und hab yeah, gedacht, okay, the, ist ein bisschen too much. Yeah. Und habe auch gemerkt, es ist vielleicht auch so eine Koketterie, also dass mhm. ich mir das sozusagen selber nicht abkaufe, weil ich das so, es war auch immer so, ich habe das, weißt du, ich, ich habe das nie gelernt, mhm. so, also ich habe nichts von dem, was ich da gemacht mhm. habe weil ich irgendwie quasi, wir sind ja so, genau, es gibt ja überall Urkunden und Scheine und so und das, also da war immer so eine Skepsis, auch mir selber gegenüber, vielleicht auch so eine Vorsicht und so Sicherheitsbedürfnis, weil ich eben lange Musik machen konnte, wie ich will, mhm. äh, weil ich einen Job hatte mhm. und ich war sozusagen nie darauf angewiesen. Also das war so auch so paradox. Ich habe mir gewünscht, von Musik zu leben, ja. habe es aber total genossen, äh, mein eigenes Geld zu verdienen und die Musik zu machen, die ich... Also, und mir dann von niemanden oder wir uns äh, mhm. von niemanden reinquatschen mhm. lassen mussten. So. Das war. Ja, verstehe ich total. Das ist ja auch die einfach eine Sicherheit, ne? Genau. Ganz einfach. Genau. So, ja. ich hatte meinen Job da, ich habe so ja. viel gearbeitet, wie ich musste, ja. äh, um klarzukommen. Und das ja. war ich wurde da fair bezahlt und hatte ja. da irgendwie, hatte da immer offene Arme. Ich könnte da wahrscheinlich heute noch anrufen und sagen, <lacht> ey, und so, Also, das. das, das Darauf habe ich mich lange verlassen, darauf ja. wollte ich mich auch lange verlassen, deswegen ist mir der Schritt dann, so ich mache nur Musik und sag jetzt da am Schleusenkrug Bye-Bye und ja. so, ist mir gar nicht so leicht gefallen, hm. aber es war dann auch nötig, weil es kräftemäßig einfach ja, nicht mehr zu das schaffen ist, war, es ja, wurde ja. dann too much. Ja, ja, das, ich, das Genau, ich.
1: und dann ähm, Warte, bevor wir weitermachen, ähm, kommt, mal, kommt mal eben mal schnell die zweite Kategorie. Ah ja, okay. Sebastian Matzen hat eine Frage und okay. das ist heute auch eine Premiere, die kommt jetzt äh, nicht vom Handy, sondern die kommt live.
0: Die kommt live, alles klar, okay, okay, ich bin, äh, ich bin aufgeregt.
1: Sebastian Matzen
0: hat eine Frage. Ich, also wir machen ja Fernsehen hier. Sebastian kommt rein <lacht> und setzt sich gegenüber von mich hin und hat jetzt eine Frage an mich. Ich bin echt extrem gespannt.
3: Hallo Gunnar. Hallo. Schön, dass du bei uns bist. Ja, ich
0: bin total froh, dass ich Gast hier sein darf. Ja, Wirklich.
3: es ist auch, die Pizza wartet schon. Es geht demnächst los. Wir machen nämlich Pizza heute Abend. Super. Ähm, genau, aber jetzt kommt meine Frage erstmal und das ist eine Musikfrage. Okay. Ähm, und wenn ich mich so erinnere, dann ist das glaube ich bei dir wahrscheinlich auch so gewesen, als Teenager oder als junger Erwachsener war man Fan mhm. von Kulturen, von, ja. von Gruppen, von Künstlerinnen, Künstlern und im Laufe der Jahre verändert sich ein bisschen das Musikhören und trotzdem brauchen wir Musiker äh, ja irgendwo Einflüsse und müssen uns inspirieren lassen auf irgendeine Art, mhm. also was glaube ich nicht ausschließlich durch, äh, durch Musik passiert, aber das sollte immer noch ein großer Teil sein. Mhm. Und meine Frage an dich ist, ähm, du hast mittlerweile Kinder, ähm, die haben auch einen eigenen Musikgeschmack sicherlich. Ah. Ähm, aber wie, also dann hört ihr bestimmt viel Musik zusammen und so, aber wie hörst du am besten Musik heutzutage und an, am konzentriertesten und auch am genussvollsten.
0: Ah, cool. Sebastian, vielen Dank für diese Frage. Ja, ich, ich finde, gerne. das ist eine ganz tolle Frage. Das ist zu auch natürlich auch eine ganz tolle Geschichte. Also, nee, ist total also äh, äh, Tatsächlich äh, äh, gibt es so ein, ich habe so ein Ritual, ähm, wenn ich in Berlin unterwegs bin, und das ist sozusagen auch vollkommen abhängig von Lockdown oder nicht, ich laufe gerne nachts durch die Stadt und mhm. höre Musik. Also ich bin dann zum Beispiel, wenn äh, wir uns jetzt bei dir irgendwie in der Neighborhood treffen würden, da würde ich da vielleicht mit der Bahn hinfahren oder mit einem Carsharing-Auto hinfahren, wenn ich irgendwie meiner sich nicht Bahn fahren kann und würde dann auf dem Rückweg äh, durch die Stadt laufen und vielleicht einen Umweg nehmen über einen Tiergarten. Ja. Also das sind dann mal zwölf Kilometer, die ich dann latsche und ich finde es geil, diese, diese dunkle, stille, mhm. aber eben doch bewegte Stadt da kann ich, äh, da kann ich dann, da höre ich dann Musik und das dann ist es ist auch egal, ob das irgendwie Death Heaven ist oder, oder äh, Edith Piaf oder sonst was, mhm. aber da kann ich mich so richtig einloggen und, und dann äh, höre ich aber auch gerne zu Hause Musik, also okay. wenn ich weiß, die Familie ist nicht da, dann wird richtig geknallt zu Hause so.
3: Und das kenne ich auch und ähm, wenn du durch die Stadt läuf, läufst, ist das dann, habe ich das richtig verstanden und ist es vor allem gerne, wenn es dunkel ist? Ja, wenn es dunkel ist. Okay.
0: Das ist wirklich, das ja. also ich habe ich hab das Gefühl, ja
3: dass ich dann musik anders
0: wahrnehme oder das mhm. also ich nehme ja also das geht ja vielleicht auch so das geht ja sozusagen auch erwachsenen und kleinen menschen so dass sie sozusagen die umwelt anders wahrnehmen wenn es dunkel ist mhm. so und ähm, dann
3: nimmt man ja auch reize anders wahr eben auch musik
0: ja. so und das ich habe das gefühl dass das was äh, interessantes
3: mit mir macht ja vielleicht ist es auch ähm, vielleicht sind eigentlich auch weniger reize wenn dunkel ist. Andere Reize. Andere, ne? es sind, ja. Aber es, es kann sein, dass es in ja. einer
0: Summe weniger ja. Reize sind und dann sind sie auch ja. noch anders. Ja. Aber das ist was, was ich
3: wirklich regelmäßig tue. Das ist auf jeden Fall für mich auch eine sehr schöne und inspirierende Antwort. Ah ja, cool. Ja, also also ist auch ich lustig. nehme das direkt auch mal vor. Cool, Das ist auch lustig, ja.
0: also das würde ich gerne noch korrigieren oder, ja. sagen wir mal, oder so, so noch mal ein bisschen feiner bestimmen. Es ist gar nicht so, dass ich gedacht habe, das ist jetzt eine super Gelegenheit, Musik zu hören, sondern dass ich dabei Musik auch ja Musik hören kann, kam erst später. Mhm. Also diese, Spazier diese Spaziergänge durch das ähm, nächtliche dunkle Berlin, die habe ich schon länger gemacht. Mhm. So und dann habe ich irgendwann äh, festgestellt, oh, du könntest ja dabei auch Musik hören.
3: Und das hat dann ganz gut gematcht. So. ich stelle mir das auch schön vor, wenn man irgendwie Freunde besucht und dann vielleicht auch ein paar Gläser Wein getrunken hat oder so. Und genau. Dann ist also ja man kann auch so ein bisschen den Rausch
0: aus dem Körper laufen und mhm. es ist wirklich. Das hat auch was sehr Friedliches oft. Mhm. Also ich bin dann auch ein Mensch, wenn mir irgendjemand entgegenkommt, der mir seltsam äh, vorkommt, dann wechsle ich die Straßenseite. Und ich finde, wenn ich eine Frau alleine laufen, sie auf meiner Seite gehe ich auf die andere Seite, so damit ja. die irgendwie cool ist und so, Kenn damit ich, ich cool ja, bin. Ja. Genau. Also so, ich bin dann, ich achte schon, also es gibt schon, es, es ist, also ich habe gesagt, friedlich, es ist auch friedlich, mhm. aber trotzdem gibt es so eine Awareness. So, es gibt mhm. so, ich gucke so, was ist so los und wo gehe ich lang? Und ich überlege mir, auch, wo ich lang gehe. Manchmal Ker, ich dann auch um und dachte, ich habe jetzt keinen Bock auf die Linienstraße. Ich gehe jetzt mhm. noch mal, Ich habe jetzt Bock trotzdem auf der Torstraße zu sein und gehe dann noch mal. Mhm. Also ich nehme dann auch Umwege. Ja. So. Und wenn ich äh, dann manchmal dann auch so, ich bin vielleicht noch 20 Minuten von zu Hause weg, bin dann so, weiß ich nicht, am äh, äh, am, am Rosenthaler Platz oder nicht am Rosenthal, am Hackischen Markt und weiß okay, ich, theoretisch bin ich in 15 Minuten zu Hause mhm. und ich will aber noch das ganze Billy Eilish Album hören. Mhm. Dann nehme ich noch einen Umweg. Ah, schön. Also das, das okay. ist schon dann so, so ein Ritual, dass ich versuche nach Hause zu kommen, wenn irgendein Album zu Ende ist. Mhm. So.
3: Oh, das kenne ich aber auch. Ähm, ich ich räume sofort den Platz. Ähm, ja. Wenn ich ähm, zum Beispiel, wenn wir eine Platte mal fertig haben und abgeschlossen haben, dann nehme ich die immer gerne mit ins Auto. Ja. Ähm, das machen wir auch gerne zusammen. Dann fahren wir eine Runde und passen den Moment genau ab, dass die Platte aufhört und wir vor der Tür stehen. Ja, super. Das, das ist, ist, finde ich auch, das kenne ich. Das, das kenne ich einfach. total gut, ja. ja. Okay, danke für deine Antwort. Herzlichen Dank für diese ja. wunderbare Frage. Viel Spaß noch. Bis dann.
1: Ja, gute Frage mal wieder. Ja. Und, und, aber dieses ähm, Nachts durch die Stadt laufen, das kenne ich. Ich mache das auch gerne. Ah Habe ja. ich jetzt viel zu lange nicht gemacht. Ja. Ähm, aber ich finde, also erstmal nimmt man ja nimmt man ja eine Stadt anders wahr, wenn man zu Fuß geht mhm. und nicht mit dem Auto. Genau, das Tempo. Genau. Und auch nachts nimmt man eine Stadt total anders wahr. Mhm. Ja, weil es ist einfach so diese diese Ruhe. Das finde ich halt so geil. Ja, ja. Das ist halt, es ist einfach so, ja, man hat das
0: Gefühl, das äh, mit viel weniger zu teilen.
1: Richtig. Also ja. das
0: ist auch wirklich ja, wenn man, genau, also ich habe wie Sebastian sagte, richtig, ich habe also ich habe Kinder und dann ist ja dann ist ja so ein Tag auch ganz schön voll. Yeah. Äh, schnell mal. Und das ist dann wirklich so ein Moment, wo man, äh, wo man so mit sich alleine sein geil. kann. Und ja. man stört niemanden. Ja. So, es ist irgendwie, man äh, ist zu Fuß unterwegs. Das ist alles cool daran eigentlich. Ja. So. Ja. ja, das ist noch gar nicht lange her. Da bin ich mit der
1: U-Bahn gefahren und ich wohne auch in Wien sehr, sehr, sehr weit draußen. Mhm. Da fährt dann nachts so alle halbe Stunde mal ein Bus und der hatte dann aber Verspätung oder da war irgendwas und dann bin ich halt auch die letzten, was ist das, acht Kilometer, mhm. halt auch ge gelaufen und habe dabei Musik gehört. Und dann mhm. das wird dann immer so weniger, damit die Straße, das wird dann so ein Feldweg. Da kann Tünt man sich so, so aus. Man kann auch, auch ja, in, cool. einen kleinen, kleinen Umweg gehen, dann ist man so ganz alleine auf einem dunklen Feldweg und dabei habe ich auch relativ laut Musik gehört und habe das total genossen. Mhm. Das war ja eigentlich genau das. Schön. Voll schön. Schönes Bild. Schöne Antwort. Ja, gerne. <lacht> <lacht> ja, okay. Ähm, dann sind wir jetzt bei mir und dann, äh, dann war da schon so ziemlich der Erfolg. Hun hungriges Herz, stille genau, Post. Ballert, hat genau. geballert, stille Post, genau. irgendwie
0: die Touren wurden größer, irgendwie die ja. Halle ausverkauft und ja. Palladium und hast du nicht gesehen und so und dann kam Zirkus und dann kam da auch nochmal eine Schippe drauf. Ja. Äh, Tanz der Moleküle war dann nochmal so ein Türöffner, der ja, eigentlich auch so ein Grower war, der war ja nie hoch in den Charts, aber lange, der war irgendwie, ja. es war so äh, und es war auch so ein das hat uns dann auch wirklich auch getragen mhm. so und, und auch andere Songs darauf und auch wie die Platte entstanden ist mhm. hat uns getragen so wir hatten ähm, ja also wir hatten schon irgendwie ein Selbstverständnis dafür, dass wir sozusagen das, was wir da machen, so meinen so aber mhm. so, so ein riesengroßes krasses Selbstbewusstsein so stellte sich dann erst ein und okay. irgendwie und und, und gleichzeitig war es dann eben auch gut, weil irgendwie ich, wie gesagt, ja schon ein paar Jahre älter bin und es dann auch anders vielleicht wahrnehmen konnte und so und ähm Genau, mit Zirkus ging dann nochmal so ein bisschen mehr. Und für mich war das, also für mich persönlich war das dann aber auch trotzdem nochmal so eine ganz, eine ganz andere Erfahrung, weil 2006 mein Sohn geboren worden ist. Also das war so, das war so eine sehr, also da war, wurde plötzlich alles ganz viel. Mhm. Also da explodierte mein Leben mhm. kurz mal. Das, ich. das war wirklich krass. Und ich weiß noch, also das war auch so und auch gar also Noah finds gar keinen Vorwurf so ich will keiner in der Band hatte damals Kinder und es mhm. konnte sich auch keiner und es, also Noah äh, hatte hatte hat eine Tochter irgendwie der der hatte schon kind, aber der lebt glaube ich auch zu, der, zu dem Zeitpunkt nicht mehr mit dem mit seiner Tochter zusammen mhm. und so also es war so, das Thema Kinder war eigentlich eher so eine das war jetzt nicht so eine, also wir, jetzt sind wir da weiter sagen wir mal ja. so äh, und ja. ähm, ich habe dann auch, ähm, äh, äh, also ich kann mich erinnern. Wir haben, wir waren, also mein Sohn ist im Oktober geboren und im November ging die Zirkustour los. Na boah. Also drei Wochen später. Mhm. So, und zwischendurch haben wir in Wien gespielt mhm. bei Electronic Beats und da habe ich mich vertreten lassen. Da war ich. Da warst du. Da, da ich dann auch gespielt. Das kann sein, ja. ja da da war bin ich, ich nicht mitgefahren, weil ich sozusagen äh, gesagt habe: So Leute, ich, ich habe ein Ach, Kind zu Hause. Das, ist das, das, ist das war nämlich mein, mein erstes reines Mia-Konzert. Das sind zwei Wochen, zwei Wochen altes Kind ja. zu Hause. Es war auch, das war für alle cool, so. Ja, aber ja, es okay. war halt auch so, das, de, de, die Planungen liefen trotzdem weiter. So ja, es wurde ja, okay, okay, halt, so, okay. ja. Und ich weiß dann in den äh, die, äh, die Proben zu äh, zu den zu den Shows für die für die Zirkustour. Mhm. Das war dann auch so total, eigentlich total süß gemeint, so wir kriegten dann mor, 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 morgens oder mittags im Proberaum, rief jemand an und hätte, kommt heute Abend mal um 20 Uhr da und dahin ins Maxwell. Das war so ein schickes Restaurant in Mitte. Mhm. Und alle so, ja cool und so und, und, und ich war so, ja, ich habe da irgendwie ein kleines, so, mhm. ich, so und dann kriegten wir an diesem Abend, also für uns war das eine Überraschung, mhm. Gold verliehen für stille Post. Krass. So, weißt du, also ich bin quasi bei, einer, bei meiner Goldverleihung oder bei unserer ersten Goldverleihung aufgelaufen mit Hummel im Arsch mhm. und habe irgendwie die Vorspeise noch mitgenommen und habe mir dann meine äh, Schallplatte unter den Arm geklemmt und bin im Taxi nach Hause gefahren mhm. und äh, so, so, so verstehe. Das, war, das war so, ich habe das keinem vor, das ja, hatte ja, keiner aber, auf dem Zettel so, aber es genau, war, war nicht äh, bewusst. Nur so, um dich ja. mitzunehmen, was da so in meinem Leben los ja, war ja, und verstehe. wie sich das so angefühlt hat. Das war so, das, und also ich wollte auch immer, und ich hoffe, ich bin es, irgendwie ein richtiger Vater sein. Mhm. Und irgendwie, ich, äh, äh, ich habe total Schwein gehabt dass ich diese Frau kennengelernt habe und äh, zwei gesunde Kinder habe und das wollte ich halt einfach irgendwie, das war wichtig für mich, ja. also schon immer so ja. und ähm, deswegen war das plötzlich da und es war aber auch gut, weil meine Welt dann größer wurde, das ja. wurde zwar anstrengender, aber es wurden sozusagen, es kam äh, es, andere Sachen wären wichtiger, andere Sachen ja, total, sind unwichtiger, total. das ist so, das ist so ja. ein so ist kam, wie sich die Wichtigkeiten verschieben, Mann, ne? mindblower genau ja. und ähm, und trotzdem äh, lief es aber irgendwie weiter und, und äh, meine Frau hat ganz viel, äh, also auch ganz viel einstecken müssen. Mhm. So, und, hat, äh, so, und ich weiß das auch. Und wir reden darüber auch heute noch mhm, und. und, und das, ähm,
1: das muss man ja auch machen. Also ich meine, genau. ich meine, ich meine, ich, 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 ich äh, wie, wie ist das richtige Wort? Ähm, ich kann jede, jede Frau verstehen, die einen Musiker als Mann hat. Dies, ja und es ähm, war auch,
0: genau und das, das ist das ist ja genau. also ich, ich kriegte irgendwann wir, äh, 2007 waren wir in, äh, in Südamerika ähm, mit dem Goethe-Institut in, in Chile und Argentinien und ich mhm. weiß noch dass ich am ersten äh, in der ersten Nacht in, in Santiago äh, nicht pennen konnte und, äh, ähm, und dann kriegte ich von ihr eine, äh, eine SMS oder irgendwie festgegangen ich weiß gar nicht mehr genau, wo drin so drin, drin stand so ey ich bin irgendwie es ist alles cool ich freue mich für dich aber ich finde es irgendwie echt Scheiße so, also, dass irgendwie Mütter immer noch Mütter sind und Väter immer noch Väter sind und dass es das irgendwie immer noch so ist, egal ob äh, mhm. und da, oder dass, das, das, also egal ob irgendwie CDU oder mir, weißt du, so, dass es sozusagen, dass es dann doch bei mir liegt in der, in der, in der, in der im Schwerpunkt so mhm. und dass du halt irgendwie gerade so, das, also sie, sie, sie die fand das geil, dass ich es machen konnte, ja. aber gleichzeitig irgendwie scheiße, dass ich nicht da bin und das war ihr gutes Recht. Also, absolut, das, äh, äh, so absolut. Ähm, ja, weil es stimmt nee, ja sie auch, auch geschrieben, Sie hat geschrieben, dass sie, sie findet es scheiße, dass Mutterschaft anders bewertet wird als Vaterschaft, ja. egal ob man in der CDU ist oder bei mir und das hat echt gesessen, das Ding so. Krass, super, ja. Super, super Satz. Also, super
1: Satz, sie hat absolut recht.
0: Ja, ja. Ja ja, und das das ändert sich ja jetzt auch. Das ist ähm, Auf jeden Fall ist ja. das höchste, ey, fucking hell, es ist absolut allerhöchste Eisenbahn. Absolut, allerhöchste. Ja. Eisenbahn. Ja. Ja, ja. Und ja. also, ich hoffe, dass ich irgendwie äh, das für meine Kinder also dann auch in den Folgejahren irgendwie ja. also ich ich, wenn meine Frau jetzt anrufen würde, würde sie sagen, der ist schon okay, der Typ, so, <lacht> äh, der ist ein richtiger Vater, ja. der, der hat es immer ernst genommen und wollte ja. das immer, ähm, aber also, das, da gibt es auf jeden Fall noch Luft nach oben, ja. an ganz vielen Stellen auch, ja. an anderen Stellen auch, meine ich. Ja. Ja. ich. Also Ich
1: habe ja vorhin, vorhin erzählt, dass, die, dass euer erstes Album mich genervt hat, in dem Moment, ähm, mit hungriges Herz, hat sich das bei mir auch geändert, den fand ich von, vom ersten Moment an super ähm, und dann, dann habe ich mir das, das erste Album auch erhört, Ah ja, okay. Ähm, genau, Und ähm, aber bevor wir auf hungriges Herz kommen, ähm, wollte ich noch eine Sache äh, erzählen, die, das ist wirklich eine meiner Lieblingsgeschichten äh, überhaupt. Okay. <lacht> das ist ja ganz wichtig. Ihr habt euch mal, ähm, also ihr engagiert euch sowieso wahnsinnig viel. Mhm. Ähm, das, das ist auch, finde ich auch echt beeindruckend, finde ich mhm. auch echt toll. Und ähm, ihr habt euch mal, ganz, ich glaube, das war ganz, ganz klar gegen rechts geäußert. Das mhm. war ein ganz wichtiges, tolles Statement, wohin äh, wonach es dann auch ähm, im im Netz auch Hass gab, so das, mhm. das kennt man ja, dass dann mhm. dann dann die äh, dass dann die der rechte Mob auch online auf einen einprügelt, mhm. aber und das das, ey, das spricht jetzt halt auch äh, nicht für die Intelligenz des rechten Mobs, die haben, die haben dann bald bei Google oder bei Facebook oder bei YouTube Mia eingegeben mhm. und dann landet man ja auch bei der Sängerin, Rapperin MIA ja, ja. und die hat dann auf einmal äh, auf Deutsch einen shit, kleinen Shitstorm be äh, bekommen und <lacht> da hat sich nicht ausgekannt. Ja,
0: ja also das gab es öfter mal ja. irgendwie, also wir haben auch also es gibt so lustig, wir haben so also wir sind auch mal für ein Festival in Polen angefragt worden und es mhm. ging um MIA so hätten wir gerne gemacht, aber war dann doch anders <lacht> und äh, wir haben also, äh, wenn, also die Einladung, Einladung sei hiermit ausgesprochen äh, äh, Sebastian kennt es ja schon aber wenn du in Berlin bist, komm vorbei mhm. bei uns, wir, wir haben äh, aus, aus England äh, wir haben, das Internet hat ja komische, ja komische Sachen parat, ja. nicht nur so Katzen und Hunde und so Zeug, ja. äh, sondern auch so Produkte. Und wir haben im Proberaum äh, eine Serie von, von äh, Tassen, mhm. wo ähm, das, also wo die Sängerin MIA mhm. ein Bild von ihr zusammen mit dem Artwork von Willkommen im Club. Und dem der Typo von Zirkus und einem Bild von Andy oder so auf einer, das kon, kannst du so, also ich weiß nicht, ob es immer noch ist, kannst du so, konntest du so kaufen. Hä? Also es war sozusagen irgend so eine, es wahrscheinlich auch Leute, die Matzentassen machen oder so und so weiter und so fort. Und wir du konntest das sozusagen, äh, ähm, ja, du, also das, äh, so viel dazu. Also das war immer wieder mal ein, 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 oh, äh, ein Ding, diese, diese, Namens, yeah. äh, diese Namensverwechslung. Yeah. So und äh, das wird jetzt langsam weniger, aber es ist immer, kann immer noch passieren. So. Es ist ja. Relativ, äh, ja, 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 ja. Ich war ich nur die Vorstellung, so dass sie das,
1: dass MIA dann halt so mal wieder auf ihr Facebook-Profil guckt und dann so, hä, was, was schreiben die das? Das
0: war, glaube ich, im Zusammenhang mit dem Echo und Freiwild, glaube ja, ich. Ja, das
1: kann gut sein. Yeah, 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 yeah. Ja, ich ja, ja, ja. Genau. Ja, du hast recht. Ich glaube, da war das. Ja, ja. genau, genau. Egal, also ne, genau, nicht egal. egal. Also, ja, ja. Ja. Äh. <lacht> genau, aber hungriges Herz, genau. Und da, ähm, da kam dann auch, ähm, die, also da haben wir uns dann zum, zum ersten Mal so richtig Berührungspunkte gehabt. Ähm, ihr habt uns gefragt, glaube ich, ne, ob wir eine ne Version von
0: hungriges Herz. Genau, das machen. war dann ein paar Jahre später, genau, äh, 2017 äh, war das. 2017, ja. genau, wir spüren vor. Ja, ein bisschen. Äh, und ja, das war total geil, weil das so eine, das war so eine, also wir hatten ja dieses Jubiläum vor der Nase und ja. also ich bin ja so, äh, wie man schon mitgekriegt hat, so Z Zweifel ist mein Zweiter vorne aber ich bin so der, der Grantler <lacht> und Mäkler in der Band und das ist immer, also glaub ich glaube wirklich auch nicht, nicht besonders schön immer für meine Bandkollegen, manchmal aber auch irgendwie ganz gut vielleicht. Ja. Ich bin auch nicht der Einzige, der irgendwie was Kritisches sagt, aber wenn irgendwas <lacht> nicht so richtig hinhaut, so richtig als erstes sozusagen den Fehler bei mir oder bei uns. Und deswegen war ich jetzt auch nicht so, war, war sozusagen so das, das 20-jährige Bandjubiläum, war jetzt für mich so nicht so die Mega-Nachricht. Ich dachte so, okay, so, das ist irgendwie unsexy. Ja. Ähm, und interessiert mich eigentlich nicht, also weil, so, klar, es ist irgendwie vielleicht eine Leistung, als äh, Band 20 Jahre zusammen zu bleiben, ohne sich irgendwie gegenseitig zu verklagen, oder irgendwie, äh, so ein Scheiß, so. Für dich waren sie auch noch nicht also, 20, für, genau. ich, für dich
1: waren sie erst 16. Genau, äh, und, <lacht>
0: und, und, ähm, und äh, genau und äh, also außerdem haben wir auch ein Bandmitglied verloren unterwegs und so, ja. also deswegen also das hat jetzt nichts mit den 20 Jahren zu tun, aber ja. also, und da wurden wir da, das hat auch relativ lange gedauert, bis es dann alles in trockenen Tüchern war und so, ja. aber ich dachte so okay, 20 Jahre mir ist keine Nachricht, was soll denn das und so und, äh, und dann wurden wir aber, irgendwie haben wir oft und viel darüber geredet und irgendwie, gerade Mietz hatte das Bedürfnis, das irgendwie zu begehen und zu mhm. feiern und da kann man noch was draus machen und so weiter und so fort und das kam ja irgendwie auch so ein bisschen, ja ist irgendwie so jetzt, das, das jetzt so ein Anlass und so ein äh, Bla. Und, und dann hatten wir irgendwie ganz, einen ganz guten äh, auch Real-Talk mit Michi Stockum und, und Daniel Mallert von vor, die uns mhm. dann damals irgendwie mit dem wir mal getroffen haben und die haben uns dann mit denen gemeinsam am Küchentisch bei mir, entstand dann sozusagen so eine, so eine äh, so, ein, so eine Idee so ein Vorschlag, na, äh, guck, guck doch mal irgendwie so, was, was könnte man denn machen? Das könnten ja, ihr könnt ja mal Leute fragen, die irgendwie was mit euch zu tun haben, vielleicht Bock haben und die machen einen Song von euch. Und dann ähm, und so kam das dann und das da war irgendwie, das war total geil, weil ich habe Sebastian angerufen oder ihm eine Nachricht geschrieben und es kam sozusagen zwei Minuten später zurück, okay, mache ich geil, super, freue ich mich. So, das war eine ganz große Ehre und wirklich ganz, ganz toll, irgendwie, äh, äh, das irgendwie, äh, das, und da waren, da war Wiener dabei und die Milliarden und, ja. und alle Farben und so weiter und so fort, also äh, da waren, da waren viele involviert, aber das war so, also Sebastian war einer der schnellsten, mhm. so und das war, total toll und es ist eine geile Version geworden und äh, ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, dass wir, wir wir legen ja oft, das gibt, macht ihr wahrscheinlich auch, wir oft ähm, recycelt man sich ja selber ja, und spielt dann irgendwie Songs in einer anderen Version ja. und so weiter und so fort und tatsächlich ist das, wie ihr das gemacht habt, so immer noch, äh, also zu, zumindest jetzt bis zum heutigen Tage, also die letzten drei Jahre, so die Vorlage für die Art und Weise, wie wir das live spielen. Ja, also wir geil. haben sozusagen so ein paar Sachen davon übernommen, die sich irgendwie gut angefühlt haben ja. und die Spaß machen. So. Ja, das ist, das ist voll die Ehre, Das ist richtig gut zu hören, ey.
1: Ja. Ja, wir haben da schon drüber geredet, als wir in Berlin gespielt haben, wo ihr wo ihr da wart, als wir es auch live gespielt ja, ja, haben. Ja, stimmt. Genau, da haben wir kurz drüber geredet. Ja, genau.
0: Ja, nee, das, ist schon, das ist wirklich toll, also das ist genau, also eine gegenseitige Ehre, sowas ist Voll. immer toll, aber es ja, war es für, also für von und für alle, die dabei waren, irgendwie ja. eine Ehre und was ganz das Tolles. Das hat so
1: Spaß gemacht, das mhm. war echt, das war, ey, das hat, das hat auch, du hast genau zum richtigen Zeitpunkt geschrieben, aber Das das hat irgendwie gerade gepasst, wir waren sowieso hier wir, haben, wir, wir hatten sowieso gerade Bock aufzunehmen und das ist auch uns überhaupt nicht schwer gefallen und total schnell gegangen.
0: Ja, ist auch super. Und ich finde auch, also wir sind ja sozusagen, oder das ist ja hier ein Schlagzeuger, ein Fachpodcast. So. <lacht> nee, ich, also ich finde, also obwohl ich angefangen habe, ähm, zu Platten zu spielen, ja. glaube ich, dass ich in, meiner, in meinem bisherigen Leben als Musiker viel zu selten ähm, Sachen, nachgespielt habe, mhm. sage ich mal, oder ge oder, ge oder gecovert habe. Mhm. Ich finde, das ist eine wahnsinnig gute Schule. Also man, yeah, man bekommt so viel über, über Musik raus ja. und, und, und aber auch über sich raus. Es mhm. ist was echt extrem Wertvolles. Es gab nur einmal eine, eine, eine Band, die gab es ganz kurz mal für drei Monate, im Jahre 2005, Bad Saalschlacht hieß die ähm, da war, das war initiiert von Matze Hilscher und, ja. und Fiete, die haben da aufgelegt und das war so eine Partyband. Da war Andi dabei und äh, und äh, Anton von, ähm, von äh, The Das und Bodybuild und Simon Fronzek, ein Name, der euch ja auch was sagt. <lacht> ja. und, und Pierre und, und Greg von Aim of Design und wir haben quasi unter dem Namen Bad Saalschlacht so Coverversionen gespielt, ja. so von irgendwie äh von, von äh, 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 Gorillas, äh, Chemical Brothers, äh, äh, Pixies, mhm. Flaming Lips bis, sonst wie. Das war total geil. Das war eine super geile Schule und was ganz Tolles. Mhm. So, deswegen ist es immer toll, die Songs von anderen Leuten zu nehmen und was draus zu machen. So. Finde ich super. Ja, voll. Ja, voll. Vor
1: allem, wenn, wenn, wenn man dann auch so gegenseitig was, was dann auch was Längerfristiges draus ziehen kann. Das, mhm. das ist, das ist halt dann auch so. Das geil. ist auch schön. Das, klar, das war bei uns, bei uns halt so der, der beste Nebeneffekt, den es den, geben kann.
0: Ja. Nee, sowas ist gut. Also ja. das, also ja. genau, auch an dieser Stelle nochmal ganz ausdrücklich, ganz vielen Dank dafür. Nee, wirklich, das war, ja, das war ey, top. Das ist wirklich das, die, die schönste Reaktion, die man darauf kriegen kann. Cool. Dafür,
1: dass wir einen halben Tag echt Spaß hatten. Ja, super. So, das, das, das ist doch super geil. Ja, ja, also ja, ich weiß noch beziehungsweise noch, viel länger, weil wir, äh, weil wir haben das ja auch äh, oft und viel und gern live gespielt. Auch. Ja,
0: nee, das war auch total geil, weil ich kann mich dann wiederum an den Moment erinnern, wo ich das zum ersten Mal, äh, eure Version zum mhm. ersten Mal gehört habe. Und das war auch total geil, weil es total mhm. weird war, weil wir waren... Da gerade backstage im Heimathafen bei Balbina und haben Aha. in der Balbina-Show, also es war Balbinas Berlin-Konzert und wir haben quasi als äh, Stagebuster sozusagen mit Balbina zusammen die Balbina-Version von Alles Neu in ihrem Set gespielt. Und Ach, als wir in einer Garderobe waren, also als wir quasi, wir hatten Soundcheck gemacht, ja. da kam die Mail von Sebastian mit dem Link oder was auch immer, mit dem Raffmix. Raf ja. Und wir so, ey geil. geil. Und es war total, es war, also Ach, cool. nie vergessen, ich saß Ach, auf der schön. Treppe. So, da, so hat uns das quasi ja. da dann eingefangen. Das Ach, war cool, das war cool. sehr gut. Voll schön. Voll gut.
1: Ähm, äh, Stichwort Engagement. Mhm. Ihr, ihr macht relativ viel. Ähm, was, ich, was ich super finde, weil ähm, ähm, wenn, man, wenn man jetzt mal so die Nachrichten anschaltet oder die Zeitung aufmacht oder in die Nachrichten-App aufs Handy guckt, das ist gerade echt, das, macht, das ist ziemlich bitter finde ich gerade. Mm. Also so um, Umweltpolitik mal mm. mal angefangen, was in Afghanistan <lacht> gerade passiert. was, ähm, dann man, man kann das gar nicht alles an sich ranlassen und gar nicht alles so richtig reinfahren, weil ähm, also ich fange dann äh, sehr schnell an zu zweifeln und zu verzweifeln. Mm. Ähm, mal ganz generell gefragt, wie wichtig ist, ist dir dieser Engagement und was kann man eigentlich noch machen?
0: Oh, super, schwere Frage, ja. aber natürlich wichtige ja. Frage. Also, ähm, das eine ist so, äh, ich, mir ist es ganz lange schwer gefallen. Mhm. Und zwar gar nicht deswegen, weil ich nicht das Gefühl habe, man sollte äh, möglichst nichts tun oder auch nicht deshalb, weil ich das, weil ich da quasi äh, im Blick auf die Gesellschaft anderer Meinung bin, sondern weil ich in so einer, in so einem, ja, dann auch wieder so in meinem bescheuerten äh, Gunnar-Haus äh, und vielleicht auch zu, durch, so eine, durch so eine familiäre und sozusagen äh, Brandenburger Disposition so, äh, tu Gutes und rede nicht drüber. Mhm. Also, weißt du, mhm. mach was und halt die Fresse. Mhm. So. Ist gut. Wichtig ist, dass du was machst. Ja. So ja. Und, und dann ist es aber eben so, und das habe ich bis heute, also mhm. und ich mache das für mich privat auch immer noch genauso. Mhm. Und ich, äh, also Du kannst mich gerne fragen und ich gebe dir eine Antwort, wenn das Mikrofon aus ist und so, aber das ist was anderes. Ja, so. ja klar. Ja, ja, klar. Ähm, ähm, und, und dann ist es aber eben so, dass wir dadurch, dass wir dann doch ja irgendwie in der Öffentlichkeit sind, die ja die Möglichkeit haben, irgendwo hinzuleuchten, wo es dunkel ist, weil uns jemand hinterher leuchtet. Ja. So. Und das ist, aber das ist mir wirklich, wirklich schwer gefallen, das, mhm. das anzunehmen. Und, ähm, weil,
1: aber warum, ist es, warum genau ist es dir schwer gefunden? Weil, weil, du, weil du das lieber für dich und im Stillen machen möchtest ja, und, nicht, und, genau. und nicht so,
0: äh, wir unterstützen
1: die, wir unterstützen die, genau. wir machen das. also ich habe das, das ganz
0: lange so, so ich also es, ich mache das inzwischen wirklich auch gerne mhm. so, aber ich, es gibt auch immer wieder Momente, des, also auch da auch immer wieder Momente des Zweifels, wo mhm. ich denke, ja, eigentlich ist das irgendwie, ich habe keinen Bock mich da dann damit zu profilieren oder mich mhm. auch besser. Wir haben ja auch auf die Fresse bekommen für viele Sachen, auch zu mhm. Recht. Also Was es ist, war ein Song, wo ganz, ganz viele Leute irgendwie auch das Maul aufgemacht haben und irgendwie auch mit Recht, finde ich, irgendwie uns auf die Pfoten gehauen haben und gesagt haben, ey, was ist los und so, weißt du? so. Äh, was so, war da genau? Na, das also was es ist, ist eine EP, die es gab vor dem mhm. äh, und da ist ein Song drauf, wo ein paar Sachen drin sind, die für viele Leute irgendwie miss zumindest missverständlich sind. Okay. In welche und, Richtung? Äh, na, da geht es um äh, darum, dass es sozusagen, das ist ein, äh, das ist ein Song, der... Äh, den man so verstehen kann, als wäre er sozusagen, würde er sich nach einem unbeschwerten äh, geschichtsrevisionistischen Umgang mit Deutschland sehen. Ah. Und dieser Zusammenhang in einem Song, diesen Zusammenhang in einem Song sozusagen missverständlich darzustellen, war aus meiner Sicht ein Fehler. Mhm, so, okay. Und das denke ich heute noch, und mir fällt mhm. es auch schwer, diesen Song zu spielen. Okay. Das wird auch von meinen Bandkollegen respektiert. Wir spielen den auch in einer anderen Version, wenn wir ihn spielen. Okay. Aber deswegen hatte ich, und, und also quasi die, die Aufmerksamkeit, die wir bekommen haben als Band, die kam ja erst Danach. Mhm. Also sehr viel kam danach. Mhm. Und ich fand es dann immer so ein bisschen komisch oder es war, es war für mich einfach komisch, dann sozusagen mich für Dinge zu engagieren und gleichzeitig zu wissen, ich habe da auch mal eine Art von Aufmerksamkeit äh, erregt, die mir selber auch gar nicht passte und mhm. ich gar nicht wollte und auch an der Stelle, mich an der Stelle meiner Überzeugung getroffen hat, mhm. die mir total weh getan hat, äh, obwohl ich es hätte vorher besser wissen können und mhm. so. Und ähm, ich glaube auch deswegen war ich immer so reserviert oder bin ich auch so reserviert und das finde ich auch okay, also daran kann ich nichts ändern so. das mhm. ist mein eigener Komplex so. und, ähm, äh, und deswegen war ich aber auch immer finde ich so, habe ich das immer so besonders, wollte ich das besonders prüfen und fand es mhm. natürlich an einer anderen Stelle auch, auch, aber auch total wichtig äh, sich zu engagieren egal ob es jetzt irgendwie Greenpeace und Ökostrom ist oder, oder eben auch sowas wie Jamil Rock in First da wurde ja, mhm. also das ist jetzt was eher aktuelles ähm, wo du halt einfach auch hinfährst und dich hinstellst und zu sehen bist und sagst, mhm. so sieht's aus und so. und ähm, Ja, und also am Ende muss es jeder für sich selber mhm. rausfinden. Das ist ja bei euch genauso. Ja, und du absolut. musst auch am Ende rausfinden, ob du das, wie du das formulierst, ob du daraus ein Lied machen willst oder nicht. Ja. Also ich denke auch immer so, Ey, man, es gibt sozusagen ein, eine Stimme in mir, die sagt so, jeder, jede, jede, jede Nachricht von der guten Seite dazu ist eine gute Nachricht und wird gebraucht. Auf der anderen Seite denke ich so, aber ein, ein schlechter Song darüber ist irgendwie auch Kacke, weißt <lacht> du? So, ähm, so, was auch immer es ist, also ja. wenn es sozusagen so, eine, so was Angewandtes ja. so, eine, so eine angewandte Herzensangelegenheit ist. Ähm, und deswegen versuche ich da sozusagen für mich immer so eine gute Balance mhm. zu halten und versuche gleichzeitig aber auch, oder versuchen wir dann eben auch als Band das dann irgendwie auch so zu dosieren oder so zu, so zu machen, dass man das, also dass wir uns das selber glauben mhm. und dass eben uns das deswegen auch andere Leute glauben mhm. können, dass das irgendwie cool.
1: äh Ja, das ist, das ist ja dieser, das ist, wie, wie so oft so ein schmaler Grad, ne? Dass man, mhm. man würde, man würde eigentlich am liebsten noch viel mehr machen und das am liebsten aber auch keinem erzählen. Mhm. Das, das, da, da, da sind wir ganz ähnlich. Mhm. Und dann muss man aber auch wirklich dann so. Da, was, das kann man ja auch machen. Man kann, mhm. das, man kann das ja auch als, als, auch als Band machen und wir, mhm. wir machen das auch. Mhm. Und, ähm, und dann ist es aber auch trotzdem wichtig, da bestimmte Sachen auch an die Öffentlichkeit zu bringen. Dann aber auch, wie du sagst, so mhm. nicht zu
0: viel und dann, ja. Und auch das Richtige, das ist ja auch, ja, finde ich auch schwer. Ja, ja, richtig. Ja, ja das wird auch nicht leichter. Also nee. ich glaube so, also auch mit, also das, was du angesprochen hast, also, es wird, also es, man hat das Gefühl, es, äh, um, also die Scheiße umzingelt einen gerade ja. sozusagen.
1: Ja, ja, ja. ja, es wird nicht weniger. An dieser Stelle müssen wir kurz unterbrechen. Gunnar hat nach einigem Überlegen zur letzten Frage noch Folgendes hinzuzufügen.
0: Hi Sascha, hier ist Gunnar nochmal mit einer kleinen Bitte oder einem Nachsatz, ähm, wenn es geht. Wäre toll, ähm, weil äh, wenn man hier so übers Land tuckert, durchs Land tuckert, ganz gemütlich und aber auch wahrscheinlich auch woanders, ähm, fallen einem ja diese ganzen Wahlplakate ins Auge und im Zuge dieser Wahlplakate, oder im Zuge der Begegnung mit diesen Wahlplakaten ist mir nochmal deine letzte Frage von gestern in Sinn gekommen. Äh begleitet von dem leichten Unbehagen dieser Frage vielleicht nicht ganz gerecht geworden zu sein, weil ich mich ja eigentlich nur äh, also fast ausschließlich und ziemlich kleinteilig über meiner eigenen kleinen Komplex äh, ausgelassen habe, wie das so ist, so im Zuge von solchen Engagements auch immer so eine Selbstdarstellung zu erleben und ich das aber ja eigentlich ganz gerne mag, wenn man gute Sachen macht und die nicht so an die große Glocke hängt. Aber das ist ja wirklich ohne sehr persönliche Gunnar-Baustelle und also so über mich haben wir jetzt ja genug gesprochen, finde ich. Das war jetzt alles persönliche genug. Und deine Frage hat es definitiv verdient, ähm, an dieser Stelle hier mal den Fokus so ein bisschen weiter aufzumachen, weil das ja genauso ist, wie du auch sagtest. Irgendwie diese Welt, äh, auf dieser Welt passiert jeden Tag so viel Scheiße, dass man ja nicht weiß, äh, wann und wo man dann anfangen soll. Aber Gott sei Dank gibt es ja Leute, die äh, irgendwann und irgendwo anfangen oder angefangen haben. Also wir haben über Rock den Förster gesprochen. Mir fallen Viva Con Aqua ein, die seit seit Jahren geile Sachen machen, auch immer irgendwie mit mit Esprit und so. Ist ja eh auch immer toll, wenn wenn so Sachen für einen guten Zweck mit einer Aktion verbunden sind, die per se schon erstmal geil ist und dann ohne was Gutes dabei rauskommt. Ähm, ähm, mir fallen diese Mikrospenden an einer, einer Supermarktkasse ein, also das Aufrunden, wo du mit kleinsten Centbeträgen direkt äh, äh, ganz sorgfältig kuratierte Förderprojekte unterstützt und so. Oder sowas wie Goldeimer zum Beispiel. Also, was für eine geile Idee, Goldeimer äh, äh, Klopapier, mit Klopapier Geld äh, sammeln, um Antirassismus und Antidiskriminierungsprojekte zu stärken. Also quasi äh, Kacken gegen gegen Menschenverachtenden Scheiß. So. Das ist auch ein super Erbots, das ich schenken. freuen Sie alle drüber, das ist top. Und ähm, mir wäre das eigentlich das viel, viel liebere oder mir ist das viel, viel liebere Schlusswort und ich glaube, das ist auch in diesem Podcast hier super aufgehoben, nochmal allen Leuten zu danken, die uh, uneigennützig in irgendwelchen NGOs und uh, glaubwürdig in irgendwelchen Projekten und, und Initiativen diese Welt jeden Tag versuchen, ein bisschen besser zu machen. Also uh, fette Danke und weiter so und ja, genau, das war's schon. Rinni Hauen, tschüss.
1: Ähm, okay, lass uns langsam zum Ende kommen. Ähm, mhm. Was was steht an? Also ähm,
0: ihr habt jetzt ein paar Konzerte gespielt
1: ja. und äh, jetzt steht aber erstmal wieder eine Babypause an. Ne? Genau, es
0: gibt Nachwuchs, Bandnachwuchs <lacht> und ähm, also wir machen quasi eine Pause nach der Pause. Eine Pause von der Pause. Äh, ähm, Babypause nach eben. der Zwangspause. Nee, nee, genau. Nee, ach also okay, es ist genau, wir haben ja eben darüber gesprochen, über ja. die Familienplanung und die Band. Das ja. ist sozusagen, das steht ganz oben und es muss möglich sein, dass diese ja. Band äh, ein, sage ich mal, ein, 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 eine, ein soziales Gefüge ist. Ja. Wo sowas, äh, das muss da rein, ja. so, also wir äh, und da auch damit wir miteinander zurechtkommen, so, das steht an, also es, es steht an, dass wir uns trotzdem um uns kümmern, dass wir uns als Band irgendwie immer noch, also wir mögen uns und wir arbeiten aber auch dran, äh, also wir arbeiten dran uns zu mögen, mhm. Und das ist auch gu gut und wichtig. so ja. Das ist ganz, äh, das kennst du auch, äh, glaube ich. Und ähm, das machen wir und werden im Rahmen unserer Möglichkeiten versuchen, neue Musik zu machen. Sind da aber auch, sind schon dabei, aber es gibt überhaupt noch nichts Spruchreifes. Mhm. Und ähm, wir sind auch noch so unter dem ähm, unter dem sozusagen unter dem Eindruck der Enttäuschung mhm. mit dem letzten Album, dass wir sozusagen in so einen Lockdown rein mhm. veröffentlicht haben, irgendwie auch vorher sogar noch gefragt worden sind, wollt ihr das machen? Wie gesagt haben, ja, jetzt auf jeden Fall. Und dann mhm. War, war das äh, Vinyllager oder war das nicht das Tonträgerlager die Leute die die CDs oder die, die Tonträger die noch die, physische Tonträger bestellt haben haben die gar nicht bekommen und zwar, das war sozusagen alles war nicht also du konntest irgendwie wir hatten in der Veröffentlichungswoche quasi konntest du nirgendwo diese Platte bekommen und ja. die Woche danach auch noch nicht und die Woche ja. danach auch noch nicht also das war sozusagen alles so ein Bäh. aber trotzdem sind wir also haben wir uns irgendwie ähm, immer noch glücklich gemacht ja. äh, mit diesem Album so und, ähm, und versuchen da jetzt einfach weiterzukommen und ja. schau mal wie es ist kann, könnt ihr oder kannst du besser unter Druck arbeiten?
1: Oder Frage, gewissen, braucht man so uh, einen gewissen ja. Druck, um ein Album fertig zu
0: kriegen? oder Also das kann ich, ich kann dir das, ich, ich weiß das nicht genau. Mhm. Ich versuche ganz ehrlich und ganz schlau zu sein jetzt gerade, mhm. ich weiß nicht genau. Also einerseits glaube ich, dass ich ähm, glaube, wie viele andere Menschen, egal ob sie quasi äh, Musik oder schöpferisch tätig sind oder irgendwas anderes machen, an, also an einer Überforderung laboriere. So. Und ich glaube auch, dass diese Überforderung ähm, der Grund ist für viele Dinge, die wir gerade auf der Welt sehen und, und erleben. Also mhm. diese, diese Überforderung und auch diese, diese Entwurzelung dadurch, so dass äh, Menschen sich nicht mehr zurechtfinden und wenn sich Menschen nicht mehr zurechtfinden, wenn Menschen sozusagen entfremdet und entwurzelt sind, dann neigen sie dazu, Dinge zu tun, die sie lieber nicht tun sollten. Ja. Also alles, was mit Gewalt zu tun hat, glaube ich, kommt da, oder vieles, was mit Gewalt zu tun hat, kommt daher. Ja. Und ähm, äh, also so, so sehr wie ich das verstehe, dass ich und das auch aus meinem eigenen äh, aus meiner eigenen Arbeit oder meinem eigenen Arbeitsalltag kenne, dass ich Druck brauche, mhm. um irgendwas auf die Reihe zu kriegen so sehr weiß ich auch, dass es sich auch gut anfühlen kann und auch was dabei rauskommen kann, wenn man total frei ist, mhm. wenn man versucht, sich davon frei zu machen ja. und das, da gibt es dann Techniken und Sachen, die man ausprobieren kann ja. und so und das mache ich auch und es fällt mir überhaupt nicht leicht so, also ähm, ich versuche das auszugleichen aber ich mache dann ja. Sport und so ja. und versuche das so, äh, so zu justieren also ich weiß nicht, also jetzt aktuell verspüre ich einen Druck, mhm was Neues machen zu wollen und zu müssen und bin überhaupt noch nicht zufrieden mit mir und, aber das kenne ich eben auch mhm. und ähm, also wenn du sagst entweder oder es ist ja quasi eine neue Kategorie <lacht> <lacht> ähm, ich ja also ich sehne mich nach dem nach der nach dem nach ohne Druck aber ich äh, und ich glaube auch das muss irgendwie gehen mhm. also ich glaube dass es einen Weg gibt das mhm. hinzukriegen so. mhm. und habe aber in meiner habe eigentlich nur was an oder habe es oft anders erlebt.
1: Ich finde, das ist immer, dass es immer, das total darauf ankommt, dass man manchmal ist es ohne Druck viel viel geiler und dann merken wir aber auch manchmal, dass wir das brauchen und dann man kann sich ja den, den Druck dann auch selber generieren. Man kann sich hm. ja auch einfach selber eine Deadline setzen Ja, ja. und äh, das machen wir dann, wenn wir merken irgendwie so, wir kommen nicht aus dem Arsch, dann, ja. dann machen wir immer so und das ist aber auch dann krass, äh, auch wenn, wenn 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 die Deadline von uns selber ausgesprochen ist. Dann, das ist das ist, das, ist das ist, verbindlich? Ja, okay. das ist dann verbindlich und da, 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 da halten sich dann auch wirklich alle dran. Mhm. Da haben wir dann eine eiserne Disziplin.
0: Ja, also bei uns ist es anders. Wir hatten auch schon mal, wir haben auch schon mal eine, eine Album-Deadline mhm. quasi ge, ge, wie sagt man das, gecrashed mhm. so deswegen sind wir so mit internen Deadlines total vorsichtig <lacht> ja, okay. und also ja, also wir haben so, wir haben viele Kinder in der Band und mhm. viel dranhängen und so, mhm. also wir haben da eigentlich was, also gerade Miet ist da auch sehr bedacht mhm. und war sie auch schon, bevor sie Kinder hatte, irgendwie hat sie so gesagt, so ich äh, also ich, wenn es fertig ist, ist es fertig, ich okay. finde das irgendwie wichtig und okay. und also weil ich glaube, so ein so, so Nachdruck entsteht dann sowieso. Also ja, wenn du das ja, weißt ja. du, Sascha, wenn du das Gefühl hast, du bist an irgendwas dran, mhm. was äh, äh, sagen wir mal, die Aufmerksamkeit wirklich wert ja. ist, dann schaffst du es auch ähm, abzuschließen oder ja. das sozusagen abschließen das, das zu wollen. Das
1: würden wir dann auch machen, auf jeden Fall. Aber es ist dann halt so, das ist ja dann auch, auch mal wieder ein, ein schmaler Grad so, ähm, es ist so frisch eingefangen, wie es ist mhm. oder man 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 werkelt halt so lange äh, äh, dran rum, bis es zerwerkelt ist, mhm. so bis man es so, und da, und, und da irgendwie so, das, manchmal, manchmal schafft man den Absprung nicht. Manchmal tüftelt man so lange an was rum, dass man es kaputt tüftelt.
0: Ja, das stimmt. Das ja. muss man
1: dann, aber das merkt, eben,
0: das merkt man dann halt auch erst später. Ja, genau. Das ist so. genau. Aber ist auch okay. Also Hauptsache man merkt irgendwie. Eben genau. eben, genau. Okay, ey. Vielen Dank, Gunnar. Gerne. Die
1: Pizza riecht langsam rein. Ja. Ich glaube, Sebastian wird langsam unruhig.
0: Ja. Und ich habe schon langsam Hunger. <lacht> dann lass uns was essen und ich bedanke mich für diese Einladung, dieses Gespräch. Ich bedanke mich. Voll schön, dass du hergekommen bist. Richtig cool. cool. Dann ähm, viel Spaß noch weiterhin auf diesem Podcast, Dankeschön. allen, die noch kommen und so weiter. <lacht> Tschüss. Tschüss, bis bald. Und auch hier nochmal eine kleine Unterbrechung, wie
1: angekündigt die wiederholte Frage. Also, der Tag danach, wir sitzen jetzt hier bei einem Kaffee äh, und ich habe es ja angekündigt, ich muss nochmal fragen nach den acht Pizzen, die wir gestern gegessen haben. Nee, 18. Nee, wie viel waren es? 27, glaube ich. 60. Ja, ähm, Pizza oder Nudeln? Ja,
0: wenn es so läuft wie gestern, dann Pizza, auf jeden Fall, vor Schuhe. Geil, Sie, wir haben es geschafft. Yes. Yeah. <lacht> Tschüss.
2: Das war Bummzack. Bis zum nächsten Mal.